0: Eh, ¿Qué tal están, muchachos? Qué bueno tenerlos una vez más en cimientos. Uh, no sé por qué capítulo vamos, creo que vamos por el 6, 7, no me pero acuerdo. Vamos. Pero vamos, vamos caminando. Este, ah, sí, ya, usted me dijo el 7. Entonces, <risa> Entonces, pero gracias a cada uno por estar conectados el día de hoy. Eh, compartan este video y el día de hoy quiero contarles, tenemos a un gran amigo mío que, no les miento, me ha hecho explotar la cabeza desde la primera vez que lo conocí. La verdad. Ahorita les voy a contar dónde lo conocí, pero me hizo explotar la cabeza y es Iván Monzón. ¿Qué tal estás?
1: Bien, 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 ¿Sí? Javier. De verdad que estoy muy contento de poder verte de nuevo después de un tiempo, <risa> ¿Sí? eh, compartir con vos eh, siempre con esa
0: conexión, con ese cariño y ahora pues con nuestros amigos que nos están viendo. <risa> Buenísimo. Te cuento el proyecto. Tenemos como... Bueno, siete episodios. Uh -huh. Es una temporada dos. La primera fue un intento fallido, porque la verdad un intento fallido de pruebas okay. y errores, pero creo que logramos aprender. Entonces, pero estamos acá y qué bueno, qué bueno que te hayas animado. a uh, Buscamos conocimientos, poder crecer eh, de manera razonable eh, y poder invitarnos a cada uno de nosotros a, a estudiar la Biblia, a investigar, a indagar, conocer más y así poder entonces construir una relación más estrecha. No, con Dios. qué
1: genial. Siempre bueno. haces cosas creativas. verdad. Siempre me, me llama mucho la atención también
0: seguirte la pista. Gracias. No, pues ahí vamos, ahí vamos. Pero hablando de eso, cuéntame en qué andas, cuáles son tus proyectos ahorita, porque yo sé que desde que te conocí siempre has estado en mil proyectos.
1: Te puedo decir tal vez eh, tratando. Estoy tratando de simplificar mi vida. Okay, tal, tal. Ese es el resumen, pero la verdad es que estamos con dos cosas. Básicamente una es eh, pues dirigiendo, facilitando una red de, de más de 25, casi 30 ministerios okay. eh, urbanos, casi todos. Y por otro lado, estamos desarrollando un proyecto local interesante con un, un rollo que se llama permacultura, que es algo okay. que uno lo oye así como en círculos medio alternativos, ¿verdad? Ajá, este sí. casi hippies, pero, <ríe> sí. pero, pero que a nosotros nos ha, nos ha hecho un, un clic con nuestro llamado. Del Señor, y estamos desarrollando todo un, un modelo ahí de, de, este, de este tema. Básicamente es una granja autosostenible. Okay. Uh -huh. Entonces, eh, soy un psicólogo que ahora le da terapia a, a las ovejitas. <risa> tengo una burrita eh, y bueno, estamos desarrollando y cambiando. O sea, estamos sí. mudándonos a un estilo de vida wow. totalmente radical. O sea, es increíble, ¿verdad? Sí, ese es parte de mi, de mí, 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 de mí.
0: mi rollo. <risa> Fíjate que me impresionó un montón desde que desde que iniciaste misión para ¿verdad? Sí. Uh -huh. eh, porque la verdad es que yo te conocí, uh, les cuento, lo conocí en la universidad dando unas clases eh, y les cuento rapidito, tuvimos a Howard acá allá con nosotros. Y, fue bien chistoso la forma. Nos topamos en el, en el lobby de, de la es universidad. Es verdad. ¿no en el y café. En el en café, la cafetería. ¿sí? Y, y fue bien curioso porque Javier, mira, te presento a Iván, Javier, tal, ta, ta. Y en eso te vas, te, te vas y me dice Javier, mira, él va a dar un curso. Y como yo tenía que sacar ese curso, solo que yo lo iba a sacar en otro lado. Me dice, ¿y por qué no te asignas con él? Y yo entonces subo cambio el curso y me meto sin saber perdón, quién eras. Me meto y, y me recuerdo que empezaste a hablar. El curso es cosmovisión y, y no te miento. o sea Y no es a la manera buscando alardearte o, 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 o jactando o algo. No, no. Pero no te miento. Es que no se me olvida porque eh, nos empezaste a hablar de las distintas culturas y algo que nunca se me olvida, te lo digo, fue cuando mencionaste eh, acerca del budismo uh -huh. y acerca de, de, de que solo tienen como lo voy a decir así bien mal, pero como demonios. Y entonces cada uno se, se como cada persona se ata a un demonio. O sea, como los, no sé si son sacerdotes o no. ¿Qué serían? Como los brujos. Uh -huh. Pues como las personas. Y entonces, y entonces empezás a hablar del vudú. En eso empezás a hablar como de, 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 Nietzsche. Y entonces cada vez mencionabas expositores y cada vez mencionadas libros y autores y Dios. Y yo estaba en la compo apuntando de todo lo que dabas que sí, seguro lo tengo ahí en la compo pero no te miento. O sea, nos da, nos los con tanta información y luego caíste al, al cristianismo. Y me recuerdo que sí, muchos nos quedamos como de wow. No, no lo habíamos cachado, o sea, no lo habíamos logrado aterrizar, pero fue como de ah, ok, esto hace de diferente mm -hmm. a nuestro cristianismo, o sea, Ajá. y fue como de no, esto, esto hay que estudiar, esto no, hay que meterse lleno y siempre me retas, aunque no lo creas, siempre me retas, eh, te admiro un montón en ese sentido, te admiro un montón. La, no,
1: la... igualmente, y, y a mí me apasiona, <risas> o sea, me apasiona mucho, creo que me encanta... A atar cosas, atar okay, cosas sueltas okay. y, y, y tratar de buscar la coherencia. No siempre tienen coherencia las cosas, ¿no? Pero, <ríe> sí, sí, pero, sí. pero es, es una tarea interesante, ¿verdad? El, el tratar de cómo se conecta esto con esto con esto. Y, y esto es lo que me ha llevado también a, a, a hacer varias cosas con como esto que estamos haciendo. Ajá. Es una cosa yo nunca me imaginé, te, te, te confieso Javier, nunca me imaginé que en mi vida yo iba a tener como meta generar Literalmente un 80% de lo que me como wow. en mi Ajá. propio lugar de, ¿Sí? de, de cultivo, ¿verdad? Es incluyendo, incluyendo la carne, incluyendo Ajá. las vegetales, incluyendo wow. los cereales eh, y, y, por supuesto, tener como, como una red de jóvenes ¿Sí? en, este, en esta zona. Y son cosas que Dios te va llevando. O sea, cuando tú tenés como ese, ese, ese deseo de realmente descubrir, uh -huh. pero yo en este momento de mi vida te puedo decir que estoy, eh, convencido, O sea, soy sí. convencido con todo de lo que Dios me ha puesto a hacer. Y, y pues no te puedo decir que no me ha tocado pagar un precio Ajá, alto sí. ¿verdad? al final de cuentas, pero me siento muy contento y de verdad muy contento siempre de acompañarte y, y de y, y también de ver los, los chicos de, de, de Misterio y lo que estás haciendo. Es es muy lindo de verdad poder compartir con 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 vos y, y pues ahora platicar sobre ¿Sí? tantas cosas, porque. Sí. O sea, estos temas se vuelven como, como una avalancha, ¿no? O sea, Ajá, empieza, sí. tiras una, una piedrecita Ajá. y se va, se va creciendo porque, eh, pues así, eso es lo que, lo que hace que el espíritu uh -huh. esté entre nosotros también, sí. que podamos conectarnos.
0: Y sí, gracias de verdad. por, Dale. No, por me eso, encanta, no me encantó mucho eso que decías que te gusta atar cabos y la verdad es que no les miento. Y con café me gusta y con más. Café me
1: gusta.
0: <ríe> y fíjate que si sí te digo, o sea, y, y les cuento, siempre que tiene una duda existencial dentro de nuestra misma fe. Ah, siempre es como Iván ayúdame con esta pregunta <risa> yo te la agrando gratis y, y la... Sí. no da, sabes me recordé una vez que yo te hice una duda uh, acerca de, de no voy a entrar en como profundo porque si no nos vamos a ir otra hora pero eh, eh, era una duda yo estaba leyendo un autor uh -huh. eh, orientado al calvinismo y, y entonces dije, mira, me gusta esta idea. Me gusta cómo la centra. Y entonces mira, pero escucha esta otra, historia, esta otra idea y me tiraste el documento más viejo y me dices, este, este pastor que estás leyendo se basó en este documento, pero fue. Y no tiene, o sea, tu tiempo de respuesta fue demasiado rápido. Bueno, <risa> porque usualmente uno más hace una pregunta es como toma tiempo y más como en tema teológico. Pero cuando me lo mandaste y sí, empecé a leer, creo que era de hoax Ajá. Y, y me quedé como wow. O sea, sí, no te metes como, como de no, o sea, esta forma de atar todo, Iván, me encanta.
1: Y también eso, desato a algunos de vez en cuando <risa> Entonces,
0: matando un par de vacas sagradas. Eso es bueno. <risa> sí, pues y aprovechando, pues. Yo sé y, y este proyecto de misión Pacaya y sí me recuerdo que, que en un momento pues, en nuestras conversaciones me contaste pues que has hecho misión y que pues al final sos misionero. sí o sea Bueno, sí, sí. Ajá. sí fíjate que yo me llegué a convencer. Yo
1: tengo una, una postura muy crítica sobre el concepto de misiones. Fíjate okay, porque okay. descubrí que en realidad en la en la Biblia la mayor parte de veces que se utiliza el concepto, el término uh -huh. se utiliza en singular. Okay. Y apenas tres o cuatro veces se usa el concepto de ministerios, por ejemplo en en, en plural, ¿verdad? Y normalmente se habla de ministerio, ¿verdad? Al final Ajá. como como si en realidad el ministerio de la iglesia es uno, ¿verdad? Okay. Y, y es la predicación, enseñar. Pero este con el tema de misiones, pues eh, de hecho la organización que que ahora estoy dirigiendo se llama Centro para la Misión Transformadora. Okay. Pero no solo es porque la misión transforma, sino porque la misión es transformada. En el sentido de que eh, lo típico, verdad, lo típico es bueno, que es un misionero, es un cuate normalmente <risa> sí. más blanquito que nosotros, verdad, sí, sí. este que no tiene nada de malo, pero sí. es, es, es lo, la tradición, lo tradicional, verdad, es que, que viene de un contexto cultural. Típicamente más desarrollado. Ajá. Bueno, si sí se puede usar la palabra, verdad? Sí. Y luego pues viene a, a zonas en donde no ha llegado ese es esa, esa prosperidad, esa, esa bendición del evangelio. Y entonces al final de cuentas se le se, se va abriendo brecha, no? Como es me cierto. dijo una vez una chica que, que había hecho. Eh, una jornada misionera de una Ajá. semana. A veces, mira, estos niños tan pobrecitos nunca han comido espagueti. ¿verdad? Entonces, yo <risa> les hice un espagueti para que lo probaran, porque Ajá. la dieta de ellos no, 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 no incluye el espagueti. ¿verdad? Entonces, a veces tenemos la idea de que hacer misiones significa. Uh, y aquí hay un hermano que es que, que a lo mejor conoces, no sé, se llama Joel Van Dyke, y él dice que una cosa es hacer misión. Eh, para la comunidad. O sea, tú tomas un, una distancia y haces algo para ellos. Otra cosa es hacer una misión por la comunidad, donde tú ya te pones sacrificialmente, este, okay. dejas tu piel ahí, uh -huh. este, sacrific sacrificando tu vida por ellos.
0: Okay.
1: Eh, pero la forma que nosotros estamos ahora promoviendo se llama misión con la comunidad. Okay. O sea, no es, no, no tienes una postura de superioridad, una postura uh -huh. de yo más, más, uh -huh. eh, más cerca del Señor, más santo, bueno. verdad? Y vengo y, y imparto dignidad, verdad? A okay. la gente, sino que reconocemos la dignidad que la gente ya tiene okay. en, en uh -huh. su propio contexto, verdad? Uh -huh. y, y al final de cuentas, lo que hacemos es caminar con ellos, así como Jesús caminó uh -huh. con la gente cuando estaba acá. Entonces, al final de cuentas, es un tema de actitud. Eh, tuve la oportunidad de estar un tiempo, más o menos cuatro años en Haití. Okay. Estuvimos ahí trabajando después del terremoto. No sé si, si se, te, te recuerdas que hubo un terremoto sí. así en el 2010. Así se me eh, yo estaba aquí en Guatemala trabajando en una oficina de construcción de paz urbana okay. y me dice mi jefe, mira, me dice... Eh, este, hubo un terremoto, eh, se juntó una cantidad de recursos uh -huh. y no tenemos ningún proye proyecto ahí y ya está el recurso. Este, Benítez me dijo, vámonos uh -huh. y nos fuimos eh, a Puerto Príncipe. Eh, todavía había cuerpos dentro, del, dentro de los edificios. Uh -huh. Eh, todavía había calles que no se podía pasar por los escombros, gente caminando literalmente como zombies, pero por el trauma, uh -huh, verdad sí. una situación de trauma, viendo hacia el horizonte eh, como idos okay. y, y bueno, estuve en un campamento y, y estuvimos ahí en ese campamento y durante ese tiempo, pues al final me dice mi jefe, mira, aquí vamos a abrir un programa y el de Guatemala probablemente no sé si lo vamos a seguir teniendo. verdad okay. Entonces eh, considera con tu familia y nosotros ya con mi esposa habíamos orado y ya nos incluso ya teníamos casi maletas hechas y no teníamos ninguna confirmación como uh -huh. para de nada de, de, de qué hacer. Y al final de cuentas, eh, pues decidimos que era el momento. ¿verdad? Uh -huh. Vimos que era el momento, nos fuimos. Mi hijo más chiquito tenía... Un mes cuando wow. nos fuimos. Una, una locura. Okay. Así que estuvimos allá. He estado un poco en México también eh, con temas de seguridad, de policías, de jóvenes urbanos, de pandillas mm. eh, en Centroamérica, eh, en Sri Lanka. Hemos estado con algunos, algunas organizaciones allá eh, en Estados Unidos, que también ahora Ajá, es sí. interesante, ¿no? Ahora, sí. ahora se hacen misiones en Estados Unidos porque hay una gran necesidad. Así
0: que sí, es una cosa interesante el... el... Mira, me llama la atención algo y quiero preguntarte. Uh, sé, que, <risa> sé que voy a sonar para muchos pastores tema de que pueden regañar y al comentarme algo así, pero no importa, pueden ahí escribirlo en el chat. Uh, <risa> pero, eh, ¿qué es hacer misión? Y me voy a sentar un poco el programa, pero porque la verdad es que... Yo veo una iglesia muy alejada de la realidad, uh -huh. ¿sí? Y yo lo que he entendido es que al final la misión es como, como no, no lo voy a decir el paso final, pero sí es como, como el paso final de entender el evangelio uh -huh. por completo. O sea, y me doy a las misión, me doy a la misión, me doy a las misiones. Sí. Eh, pero hoy yo miro muchas iglesias que o sea, es como no es mi círculo. Uh -huh. Sí, entonces no te miento. A mí sí me cuesta mucho y estoy tratando de entender esto de porque escucho muchos eh, narrativas como de eh, la la misión ahora es demográfica. Ahora ahora es eh, para los niños, para tal zona, uh -huh. para tal región o, o esto que se ha puesto mucho de moda es el empoderamiento de la iglesia local, uh -huh. que no creo que esté mal, pero ¿Hasta dónde me, me quito la responsabilidad a, al darme
1: uh -huh.
0: con hacia o, o a la comunidad? Claro. Pero en qué soy realmente? ¿Cuáles son los retos para para las misiones hoy?
1: Incluso a veces empoderar la iglesia local significa dejarles un edificio más, más o menos decente okay, ajá, con piso cerámico, sí,
0: sí. Eh,
1: un su tecladito ajá, coqueto, sí, ¿verdad? que sí, pueda sonar sí. bien, eh, y, y, y dejarles ahí pues un equipo de sonido, ajá, eh, sí. una, una capacitación, un diploma de teología para ajá. algunos eh, que están ahí trabajando, sirviendo. Y realmente el, lo, lo, lo central de la misión son las relaciones con la comunidad. ¿verdad? O sea, que... yo, yo he pensado algo muy, muy, si lo llevamos al campo financiero. Una entidad bancaria, un banco uh -huh. que no tiene bienes raíces, que no tiene inversiones uh -huh. en tierra uh -huh. o en activos eh, que son más o menos fijos, eh, es frágil. Por mucho, Ajá, sí. por mucha plata que mueva, por mucho que, que se circulen intereses, por mucho que se hagan préstamos, transacciones, eh, es, 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 eh, puede llegar a ser humo. ¿verdad? En cualquier sí. momento, cualquier cambio de coyuntura sí. se viene abajo. Eh, la inversión de bienes raíces es mucho más sólida. Ajá. De la misma manera te puedo decir que eh, una iglesia que no tiene raíces comunitarias, una iglesia que no tiene un sentido de pertenencia hacia la comunidad uh -huh. y que la comunidad no lo ve como parte de su comunidad. Ok, es una iglesia frágil también. O sea, al final de cuentas puede tener muchísima movilización, puede Ajá. tener muchísimo activismo, pero esas raíces al final de cuentas le pueden generar una crisis. Entonces creo que una de las cosas centrales de, de lo que es hacer misión hoy en día, o sea, es eh, básicamente primero eh, relaciones uh -huh. con el contexto donde estás trabajando, con empatía. Uh -huh. Segundo, sí creo yo que eh, cuando hablamos de misiones uh -huh. o de misión, Sí nos referimos un poquito a, a moverte de donde tú estás. Okay. O sea, tal vez no necesariamente significa que te vas a ir al Congo, ¿verdad? Ajá. O que te vas a ir a, 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 a África o que te vas a ir a, a, a la China, ¿verdad? Las montañas rurales de la China, Ajá. sino que, pero tienes que dejar algo de lo que estás haciendo ahorita exactamente. Uh -huh. Aunque sea moverte organizacionalmente, moverte okay. eh, financieramente, verdad, o sea, es dar pasos importantes que te permitan entrar, incursionar. Entonces hay un proceso de diálogo cultural, o sea, es, es algo muy, muy interesante. No creo que haya una definición de una técnica de hacer misiones ah, o okay. homogénea, ¿verdad? Yo le huyo a eso, ¿verdad? Yo okay. lo que sí creo es que hay principios uh -huh. eh, y que muchos de esos principios no se están eh, no, no no son una realidad a veces en la manera como vemos a la comunidad.
0: ¿verdad? ¿Crees que? que y voy a, me voy a salir del guión, perdóname. Uh -huh. uh, y esta es una duda que me surge. <risa> ¿Crees que eso, o sea, esa relevancia que ha perdido la iglesia en Guatemala? Hablamos de Guatemala específico, seguramente si estás en otro país, creo por lo menos Latinoamérica se va a comportar muy similar o por lo menos en un par de años te vas a hacer esta pregunta <risa> porque me he dado cuenta que como que dependiendo cada vez estamos más abajo o más lejos del norte eh, como que la transición va como Ajá. como en tiempos va eh, quien me haya entendido que me entienda la ola la ola ver, <risa> llega más tarde llega ah. más tarde a veces se juntan dos voy a hacer un paréntesis no se me va a olvidar mi pregunta porque sí la tengo pero Uh, es que me pasó en una ocasión. Uh, me reuní con un grupo y era como de, de Salvador, Costa Rica, de ese lado. Y era como, tengo la iglesia más grande, tengo un templo de 10.000 mil, lo acabo de construir. Y, y yo dentro de mí como, ay, en Guatemala eso pasó hace 10 años y ya se vaciaron los templos. <risa> <risa> como de hermano, ánimo. <risa> o sea, me doy a entender y ya, o sea, Estados Unidos ya en otro rollo, más que el templón. Uh -huh. va, va en otro rollo. Ahora, es como decir, la ola va más tarde, pero... Regreso a mi pregunta. ¿Crees que esa, esa, esa irrelevancia que ha perdido o esa, esa capacidad de influir en Guatemala la iglesia se debe a esa misma división en arrogancia que ha tenido? Eh, porque habemos tantas iglesias. Uh -huh. O sea, hay, hay una iglesia en cada cuadra uh -huh. y, y sin ánimo de ofender a, a las personas que las han abierto, pero. Lo que me ha dado a través de la historia eh, de la misma iglesia fundada en Guatemala es que siempre ha sufrido divisiones. O sea, es una sí. realidad, un tabú sí. que tal vez no se habla, uh -huh. pero es la historia, lo dice. Uh -huh. Sí, y, y siempre, o sea, la mayoría de la expansión, si no me voy mal, me voy a traer casi que el 90 por ciento. Sí, siendo duro. La expansión de la iglesia en Guatemala es por una división. sí. Y me duele, me sí, duele, claro. me duele saberlo. Después,
1: después ya contás la historia en versión romántica, sí, o sea, que tuvieron una visión. Sí, y sí, verdad, sí, todo claro. ese
0: rollo de Dios pero, me amó y. Pero la verdad y... es que se pelearon. Pero la verdad <risas> se pelearon. Sí, es que hay, hay que ser honestos y, 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 y lo he visto. O sea, hay cuadras. La otra vez me contaban de una iglesia, bueno, de dos iglesias que estaban en el mismo edificio, lo único que los separara era un tabla y eso, uh -huh. porque eran los mismos líderes y se separaron, pero por no conseguir otro lugar. Solo dividieron el salón y construyeron lo mismo. Pero va, como ciertos matrimonios, como ciertos <risa> matrimonios literal. Un par de cojines en medio de la cara. Okay. Pero, ¿a qué voy con todo esto? O sea, esa división, y al final para mí se pierde el enfoque de la misión, ¿sí? Uh -huh. Lo que me decís. O sea, y por eso es que estamos más enfocados en ir a buscar, si yo estoy en zona 14, buscar la gente que está en Vía Nueva uh -huh. o la gente que está en San Lucas. Pero realmente no estoy abarcando a mi comunidad que estoy hablando, uh -huh. o sea, no estoy siendo re relevante para ellos, uh -huh. ¿sí? ¿sí? Pese a que vaya, estoy siendo relevante para San Lucas, uh -huh. pero... Pero no a nivel sistémico, pero, no, a ni ajá, no a nivel ¿sí? comunitario, ¿sí? o sea, es,
1: es para algunas personas Exacto. específicas. Mira, yo siento, la verdad, que no es arrogancia, fíjate, yo yo tengo la, la impresión, y tratando de ser lo más transparente en, en opinarlo así, la iglesia... Eh, está siendo un reflejo tristemente de el fraccionamiento social que ya hay en Guatemala. Okay. O sea, Guatemala es un país profundamente fraccionado, eh, segmentado. ¿Sí? ¿verdad? Eso fue debido a todos los conflictos que ha pasado. Si quieres, llamémosle colonialismo, llamémosle Ajá. conflicto armado interno, Ajá. llamémosle este, temas relacionados de, 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 en diferentes sectores, grupos, pero la iglesia no es la excepción, ¿verdad? Okay. O sea, como seres humanos vivimos dentro de una sociedad que nos influye. Uh -huh. Si tú, si, si, si miras, por ejemplo, cómo era el comportamiento de los de, de, de la de las de la iglesia de Corinto, por ejemplo, Ajá, de sí, Éfeso sí. Y, y, y cómo el, el apóstol Pablo les escribe. Uh -huh. Y después los eh, después más adelante los los seguidores de los sí. de los discípulos vuelven a escribir epístolas con las mismas quejas. ¿verdad? Sí, sí. Entonces te das cuenta que hay algo en el contexto que okay. te que te jala, verdad uh -huh. este es como como ir al mar y, y decir yo me paro aquí, verdad uh -huh. pero es que la la si ya estás metido dentro del mar y la corriente te lleva es muy difícil eh, a veces te lleva y ni sentís, verdad okay. uh -huh. y yo pienso que la iglesia al final lo que ha tenido es un fraccionamiento que es un reflejo de su propio malestar cultural social, ah, okay. verdad okay. o sea eh, es 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 esa eh, porque el currículum, por decirlo así, de, de la de la de la educación cristiana, del uh -huh. de discipulado cristiano, no incluye la resolución de conflictos.
0: Oh, sí, no, sí,
1: inclu, sí. no incluye cómo cómo dialogar sin <ríe> sin pelearte, sí, ¿verdad? Sí. Este, no incluye cómo eh, cómo construir un consenso, uh -huh. ¿verdad? Eh, entonces no hay no hay mucho. Eh, muchos recursos que la iglesia okay. pueda tener realmente para poder aprender a, a, a resolver temas como esos, ¿verdad? Uh -huh. Y claro que se vale, o sea, yo al, al final de cuentas yo tengo una, siento que puedo abrir uh -huh. un campo y que puedo bendecir a un grupo y que puedo trabajar con ellos y ese es mi llamado y mi visión eh, lo puedo hacer, ¿verdad? Eh, pero hacerlo de manera pacífica uh -huh. Es muy difícil a sí, veces, ¿verdad? Sí. es muy, muy difícil y no siempre hay el deseo, no siempre hay la voluntad. Entonces, misiones en Guatemala, eh, creo que una de las de, de, de el adjetivo de esas misiones tiene que ver con restauración de relaciones, ¿Sí? con sanar heridas, eh, no solo y, y, y triste que lo digamos acá, no, pero no solo es hacia lo que la comunidad está viviendo, uh -huh. sino es las heridas mismas de la gente, ¿verdad? Ajá, vemos, sí. vemos cristianos que se van de una iglesia a otra con heridas uh -huh. eh, y cuando se, alguien les toca la, la, la llaga, uh -huh. se sienten de nuevo amenazados, se vuelven a ir sí. a otra iglesia, pero nunca sanan,
0: ¿verdad? Sí, sí. Y
1: entonces ya son casos crónicos, crónicos de, de reciclaje, ¿verdad? Sí. Entonces al final nos damos cuenta, ¿será, qué, ¿qué será lo que estamos haciendo mal? ¿verdad? Ajá. Y, y a lo mejor eso nos hace pensar en esa visión verdad de, de, de ver a la iglesia como un actor dentro de la comunidad como un actor dentro del escenario social eh, responsable del cuidado también verdad este y también con sus propias heridas verdad uh -huh. y qué triste no que que tengamos que ver nuestras propias heridas sí. Eh, como parte integral del, del, del trabajo, Ajá. ahora cuando deberíamos estar viendo cómo resolvemos la crisis que wow. está afuera, no? Sí, sí. Bueno, que está fuera y
0: adentro, no? Sí. Sí. Mira, es que me, me hace, me hace hacer muchas, muchas preguntas, pero crees que hay una forma de, de que la iglesia pueda poner un alto? Obviamente, yo me voy a la historia de la iglesia desde, pero bueno, no desde su fundi, desde su fundación, pero sí más a unos añitos después de que Jesús dice. Uh -huh. Esta es la iglesia, pero eh, porque veo, veo, o sea, sí veo mucha gente y veo esa evangelización que le llamamos evangelización, y, y lo único que hacemos es reciclar gente. Sí, uh -huh. o sea, eh. Y el, 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 la narrativa o el, o el speech de la gente es como tantos números de convertidos o tanta gente creció en la iglesia, pero muy poco hablamos como de cuánta gente se restauró. Uh -huh. y, y no quiero sonar pesimista y decir, Javier no cree en la restauración, porque no, o sea, sí creo, pero, o sea, hay un punto donde no escucho decir, y, o, o, y me voy a incluir, no nos escucho decir, a uh, tantas personas ayudamos a salir del alcoholismo. O uh -huh. tantas personas rescatamos de la prostitución uh -huh. o tantas personas rescatamos de pensamientos LGTB, o sea, no sé, o sea, de suicidio, de, suicidio, de, de narcotráfico, o sea, eh, pero realmente rápido viene como esa condenación. Uh -huh. y, y te lo digo porque lo veo a raíz de la historia o sea, y en algún momento creo que lo puse por ahí. O sea, es eh, en el tiempo de, la, de, de, de Roma, por ejemplo, los bebés eran propiedad. Si eras mujer, niña, te tiraban y te dejaban ahí por donde quisieran. Y si alguien te encontraba, te podía crear para ser prostituta. Y cuando eras más grande, te volvías prostituta. Entonces, un bebé como propiedad. En el uh -huh. tiempo de la Inquisición, si no es que un poquito después, el tema de la quema de las mujeres porque eran brujas, uh -huh. que hoy es un tema que se ha levantado mucho, claro, ese ejemplo, claro. en el tema feminismo. ¿verdad? Claro,
1: claro. Claro, porque eh, hay una re, una resignificación de la persecución. Ajá, que al al final de cuentas, era una
0: especie de inquisición protestante, okay, por okay. decirlo así, ¿no? Whoa. Entonces, oh, está bien, está bien. Eh, y entonces, o sea, al final, bueno, tenemos el caso específicamente en Estados Unidos que creo que pega más más duro eh, el tema este de, 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 la, de, la, de la cultura afroamericana. Uh -huh. ah, me encanta una historia que en algún momento me contaste y si la estoy diciendo mal, me la arreglas. Eh, pero sí me recuerdo que, que me contabas cuando los afroamericanos llegaron por primera vez a Nueva York. E iban cantando una canción, se me olvidó el nombre, pero iban cantando en el barco. Eh, y aunque obviamente eran muchos creyentes, muchos eh, protestantes, eh, obviamente entran a una, a una cultura. Y es donde empiezan para mí los choques culturales y esos retos misionales uh -huh. o de misión que hay que hacer. Claro. Porque digo yo, este tiempo es donde, donde deberían de haber más misioneros. Uh -huh. O sea, y son aberraciones que no las ves o no las vemos. Uh -huh porque
1: las vemos todos los días. Wow. O sea, son, son, son cosas que hoy día son parte de nuestra, de nuestra cotidianidad. O sea, por siglos, de verdad es que por siglos okay. vos y yo hubiéramos salido apedreados si nos paramos en una esquina a decir que la esclavitud no le agrada a Dios.
0: Okay. ¿Verdad? Okay. O sea,
1: sí. no es que, nos, es que la, la misma iglesia nos hubiera, sí. nos hubiera, sí. eh, eh, hubiera apoyado ese, ese, sí. es, esa, ese linchamiento, sí. ¿verdad? Este, pero, pero ¿por qué? Porque eran, eran, eh, eran realidades que se vivían como parte del sistema de vida, como parte de la, de la cotidianidad. O sea, de hecho, la, las primeras mujeres eh, que lucharon por tener derecho al voto, al uh -huh. sufragio, el movimiento sufragista, en Inglaterra fue promovido por, por, por un movimiento cristiano, okay. ¿verdad? Pero las primeras mujeres que estaban en ese rollo uh -huh. eran completamente fuera de, de, uh -huh. de, 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 del orden, ¿verdad? Okay. Hoy día, uh -huh. Nadie cuestionaría, por lo menos yo creo que oficialmente, Ajá, en público, ¿verdad? Sí. Nadie cuestionaría el derecho que una mujer puede gozar de sí, votar, sí, ¿verdad? Sí. De elegir sus propios representantes sí. en, en el... En, pero en, en aquellos tiempos, entonces la pregunta es, si eso le pasó antes a la iglesia, ¿por qué no le puede pasar ahorita? Exacto. ¿Por qué sí, no sí, podemos sí. ver algunas cosas que a lo mejor están muy, muy, muy mal? Pero como es parte de nuestra vida cotidiana, las naturalizamos, verdad? Y obviamente, este no es políticamente correcto ser autocríticos, porque okay. si somos autocríticos, uh -huh. eh, somos vulnerables, verdad? Somos okay. vulnerables a ser destruidos. No falta quien eh, ponga el dedo, verdad? Y diga, no es que esto, cómo puede ser posible. Eh, y entonces, y, yo veo en algunos momentos de la historia uh -huh. actitudes autocríticas profundas como Martin Luther King, por ejemplo. Uh -huh. ¿verdad? Este, y podríamos citar otros ejemplos de personas que, que realmente se esforzaron por tener una postura eh, de verse a sí mismos como comunidad y decir esto no está bien. Uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, yo creo que lo que falta, Javier, son relaciones de profundidad. Okay. O sea, lo que falta es que haya una relación donde vos descubrás en esa nuestra amistad, nuestro caminar juntos, qué desafíos tengo yo en mi vida personal y qué obstáculos eh, tengo yo. Yo me recuerdo que estuve en un proceso que se llama eh, Caminando por la Fe. Es una, un movimiento mundial, eh, principalmente en, en América, pero eh, pasamos por un proceso donde eh, que la persona nos ayudó a descubrir, ¿verdad? este, este, este hermano nos ayuda a descubrir qué votos hemos hecho en nuestra vida pasada que hoy se convierten en un obstáculo para nuestro crecimiento. Okay. ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, habrá alguien que te diría, mira, yo decidí que si quedaba bien con todos, okay. todos me iban a querer. ¿verdad? Entonces, oh. mi compromiso personal fue quedar bien con todos. ¿verdad? ¿Cuánto pagué yo? A, a consecuencia de ese voto que Dios no me lo pidió. Entonces, okay, ¿cuánto bueno. estoy pagando? verdad Y, y ¿cómo, ¿cuánta gente realmente descubre qué obstáculos tiene en su interior? ¿Y cuánta gente se, tiene alguien que lo acompañe a superar ese, ese, ese paradigma personal? O sea, el discipulado realmente no es te doy tu manual, me uh -huh, decís tus sí. lecciones, las llenas bien, y luego te gradúas y sos un cristiano maduro, verdad? Ajá, el sí. discipulado es una relación y, y como Jesús lo trabajó sí. era a partir de relaciones y, y tenemos una crisis de relaciones. Pero bárbara.
0: Crees que porque obviamente eh, man, manejo el tema de las relaciones que son súper importantes en, en pues para el desarrollo del discipulado, pero me, me causa una duda. Uh, porque en el tema hoy de derechos humanos que se trabaja mucho uh -huh. eh, y ojo no estoy diciendo que no estoy en contra pues estoy en contra de los derechos humanos no solo veo que hay un sobre énfasis en ciertas cosas que, que para mí se quedan muy ambiguas uh -huh. sí o sea es como de todos tenemos derecho pero si tú me matas, entonces era casi que tu derecho de matarme. O sea, eh, uh -huh. se vuelve tan ambiguo y entonces aquí viene como como esa, esa, esa percepción de, de diversidad de ideas o diversidad de etnias. Eh, Qué tanto realmente a estos derechos que hoy se manejan eh, llega a afectar uh -huh. a nuestro cristianismo como tal? O sea, eh, porque se vuelve bien paradójico y te pongo un ejemplo eh, Necesito
1: tomar más café no, para contestarte.
0: Dale, dale. Eso. <risa> yo, yo ponía este ejemplo. ¿Qué pasa, y hablando hoy un poquito con estas leyes o iniciativas que se están proponiendo? Si uh -huh. estoy a favor o en contra, no voy a decir, obviamente tengo mi postura, pero me llamó la atención. Primero, por ejemplo, eh, que no se pusiera qué iba a pasar con el violador o la violadora. Sí. No sí, sé si lo dije bien, pero ok. Uh -huh. No hay castigo, ¿sí? O sea, para mí es como, bueno, o sea... Querés tapar el suelo con un dedo, pero sigue sin haber esa parte integra integral de, de esto pasa con esta persona. Uh -huh. Pero qué pasa? Y aquí es donde para mí se hace un choque cultural. Si yo quiero respetar la posición o la idea de los otros, qué pasa con nosotros? Los que queremos o los que ya son misioneros uh -huh. llegan a una comunidad o los retos con los que siempre. Tal vez no lo pensaron, pero y qué pasa si en una comunidad de indígenas o una comunidad uh -huh. X la pedofilia es permitida uh -huh. en su cosmovisión, uh -huh. pero a raíz de, de que hay un concepto ahí malo de laico, pero en ese concepto que hoy se maneja el laico, eh, yo tengo que respetar la postura de los otros, de las otras etnias, uh -huh. cómo yo es que estoy pidiendo esto. Pero a los otros les perjudica. No Ajá. sé si me... Sí, me ve... sí. O sea, ¿en qué momento el cristianismo se volvió tan relevante para decir ¡Ey, miren, alto! O sea, porque provoca esto? Uh -huh. No sé qué provoca, pero... Algo tenía que provocar para uh -huh. decir la pedofilia no está bien. Porque hoy, como decís, hoy ya como todos lo vamos o la gran mayoría lo ha sentado, uh -huh. pero los daños eh, psicológicos, los daños sociales, los daños... O sea, todo esto uh -huh. eh, que yo aún miro en Europa, o sea, pese a que decimos ellos ya están súper avanzados, ¿cuánta campaña no sale de UNICEF claro. diciendo no a la pedofilia? ¿Me, me entiendes? Claro. Entonces, ¿cómo podemos, como cristianos, Empezar a amarrar esos nudos, o sea, eh, eh, porque bueno, es que estoy a favor, estoy en contra, pero realmente no hay como, como algo que nos amarre, porque yo me puse y hice esta analogía. O sea, ¿qué pasa si yo voy a una comunidad y ahí estuviera permitido en su cosmovisión? O, o voy a ir más específico, aunque tal vez uh -huh. me baneen el video, pero <risa> igual no, no, no recibimos plata, entonces no hay problema, pero eh, ¿Qué pasa si una comunidad indígena está permitido en su cosmovisión pegarle a la mujer? Y que la mujer es una es propiedad y, y entonces puede tener 200 hijos si al esposo sí se le ocurre. Porque para mí es el cristianismo fue el que llegó a decirles, ¡Ey, alto! Esto no está bien, claro, en nuestra cosmovisión. Para, para que te asustes más, yo he oído
1: de pastores que han enseñado o que han validado la violencia física okay. en contra de, de mujeres, ¿verdad? O sea, al final Uf. de cuentas, ni siquiera tenemos que ir tan lejos, ¿verdad? Okay. O sea, entre nosotros mismos sí. hay discursos tremendamente que, difíciles de, de, de entender, ¿verdad? Ahora, yo lo que pienso es lo siguiente, eh, hay una diversidad cultural en uh -huh. nuestra sociedad, ¿sí? Y esta diversidad cultural, cuando uno piensa en el modelo de Jesús, por ejemplo, el diálogo entre Jesús y la mujer samaritana, samaritana, otra cultura, uh -huh. ¿sí? en eh, la forma como Jesús traba, trabajó eh, con una mujer eh, de origen fenicio, verdad, uh -huh. eh, eh, el, el diálogo o, o la manera como Jesús abordó a, al, a, al soldado romano. Uh -huh. ¿verdad? Eh, nos damos cuenta que hay un elemento, un denominador común en todas las interacciones de Jesús y es que él no tenía la visión de una comunidad de discípulos culturalmente homogénea. ¿sí? Ok. Entonces, eh, ¿por qué la iglesia tendría que ser culturalmente homogénea? Para eh, por qué razón tendría, por qué razón no podríamos pensar en una, en una comunidad que, porque ahí estamos, aquí estamos hablando de identidades, uh -huh. ¿verdad? Entonces, la pregunta es, eh, y aquí vuelvo al tema de las misiones, atando caos ¿Sí? El término principal que se ha utilizado durante muchos años para hacer misiones es misiones transculturales. Ok. Lo trans significa a través de, o sea, uh -huh. atravesar. Uh -huh. O sea, cuando, cuando y eso ya de por sí es un término violento, ¿verdad? ¿Sí? O sea, cuando vos atravesas algo, vas uh -huh. con todo y pasas por en medio, ¿verdad? Uh -huh. O sea, pensemos en la, tra en la carretera transversal del sí. norte, Ajá, sí. ¿Verdad? Este, sí. un buen ejemplo. ¿verdad? Sí. Digo, sí. Lo que pasa en sí. las comunidades, sí. o sea, al final de cuentas el proyecto va, Guay. es un megaproyecto, es importante para la economía sí. del país sí. y entonces vamos Ajá. a ver cómo negociamos y lo que no se pueda se va. Se pero va a la tierra. Ajá, pero sí. al final de cuentas, cuando pensamos en una misión transcultural, esa es la idea. Quiero que la gente reciba a Cristo que la gente, eh, digámoslo así, eh, no va a decir comulgue, pero que, que sí, que, okay. que de alguna manera se congregue con, con, uh -huh. con, con nosotros, se forme parte de nuestra comunidad, adscriba eh, y, 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 y adquiera cierta forma. Y ahí vamos, ¿verdad? Okay. Si ellos quieren eh, seguir teniendo ciertas cosas que no afecten con ese proyecto... Este está bien. verdad. Okay. O sea, Las comunidades pueden seguir viviendo ahí alrededor siempre y cuando no, 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 no obstaculicen el proyecto. ¿verdad? Ah, okay. Ahora, esa es una visión colonial,
0: verdad? Wow, okay.
1: Entonces eh, no solo colonial, sino que pues ahí podemos ponerle otros adjetivos, verdad? Ajá. Pero de alguna manera, cuando vemos el, el modelo de hacer misiones transculturales atropella la cultura. Muchas veces, okay. ¿verdad? Entonces hemos, ven, hemos venido platicando de, de, de formas... Es, es un diálogo en construcción, ¿verdad? Pero uh -huh. son temas que han aparecido en la USANA, son temas uh -huh. que han aparecido en las red Miqueas a nivel global, son temas que han aparecido en los círculos teológicos latinoamericanos, ¿verdad? Uh -huh. Que son de diversos colores, ¿verdad? Sí, sí. Pero de alguna manera eh, eh, hay un tema ahí y es cómo hacer eh, la vivencia de una evangelización intercultural. Okay. ¿Verdad? En lugar de transcultural, porque cuando yo digo transcultural es porque yo ya llevo algo y con eso atravieso todo lo que está. Y no vemos en el discurso de Jesús ese es ese método, okay. ¿sí? Lo vemos en la historia
0: Ajá, a partir sí. de Roma, ¿no? Okay, de sí. Roma para sí.
1: adelante. Sí, sí, claro que, claro, que sí, al final iba. era su modelo. Claro, o sea, las era... cruzadas, sí, sí. o sea, este, y ni siquiera es con, con libros y con medios de comunicación, sí. era con espadas. O sea, ¿sí? podemos
0: decir, perdona que te Ajá. interrumpa, podemos decir tal vez como para aclarecerle a la gente que no viene de una cosmovisión judeocristiana, sino realmente la imposición que se ha dado hoy y que muchos, muchas narrativas hoy de la parte opositoria, Entonces, uh -huh. llamémosle así. O sea, de los que no son cristianos, uh, específicamente el ateísmo, digámoslo así, que, que ataca uh -huh. al, al cristiano, es justamente eso. O sea, claro. La forma. Y Pero... con justa razón.
1: Con justa, o sea, con justa razón hay, sí. una, hay una crítica, Ajá. ¿no? Sí. Porque es, una, es una, una, una estrategia que duele en la historia de la gente, no de las comunidades. Sí. Entonces lo, lo vemos desde la colonización aquí en Ajá. Guatemala, lo que fue la sí. cristianización. Y, y lo vemos eh, hoy día en diferentes otras formas. Al final, ¿cuál es la iglesia ideal en una comunidad indígena sí. en Guatemala? verdad? Desde el punto de vista de, mucha, de muchas corrientes, uh -huh. es la iglesia que tiene eh, música, eh, no guatemalteca, ¿verdad? No estoy diciendo que sea mala, ¿verdad? Pero no es guatemalteca. Es la iglesia que tiene eh, un sistema de, de liturgia, ¿verdad? Que ya fue construido en otro lado, pero hay muchas cosas que no están en la Biblia, ¿verdad? Por okay. ejemplo, la Biblia no dice que tenés que tomar la cena del Señor una, el primer domingo de cada Ajá, mes, ¿sí? ¿verdad? Tampoco dice cuáles son los, los contenidos del currículum, ¿verdad? Antes de bautizarte. ¿sí? Eh, no dice, o sea, hay muchas cosas que son parte de la tradición y que fueron ya empacadas, industrializadas, ¿verdad? Y que las tomamos porque están disponibles, uh -huh. ¿verdad? Qué bonito es utilizar música que ya está hecha, ¿verdad? Qué bonito es utilizar un material que ya está hecho. Pero, ¿cómo estamos nosotros facilitando ese diálogo, verdad? Con, con, la, con la gente. Y entonces, en ese sentido, si me preguntas, verdad, eh, hay racismo ¿Sí? en, el, en el pueblo cristiano, tristemente mi respuesta es que sí. Okay. ¿verdad? Si me preguntas, ¿hay discriminación? Indirectamente, por lo menos, sí la hay, ¿Sí? ¿verdad? estructuralmente, sí la hay, verdad? Eh, Estigmatización, ¿verdad? Con el, sí. en el caso de, de, la, de, la, de, de la ley que mencionabas, ¿verdad? La Ajá. pregunta en, en el caso de esta iniciativa: yo, yo trabajo con mujer, he trabajado mucho con, con, con adolescentes que, que han estado embarazadas. Uh -huh. Algunas de ellas han pasado por la experiencia de un aborto. Okay. Eh, de, después me he enterado del tema. Algunas otras fue hace mucho tiempo, uh -huh. otras. A lo pensaron. Otras personas no, no, no pasaron por esa experiencia del aborto. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Qué le ofrece la iglesia? ¿Qué le ofrece el Estado laico Ajá. a una persona que no quiere abortar para poder seguir adelante con su vida? Tener una, una restauración psicológica uh -huh. de su trauma. Si, en caso que sea uh -huh. una situación eh, traumática. Eh, eh, el acompañamiento psicosocial de su comunidad en vez de la estigmatización entonces lo que nos damos cuenta es que estas chicas muchas veces cuando pensamos en, en chicas jóvenes yo pienso sí. mucho en adolescentes ¿verdad? el tema de las 70 mil 80 mil que sí. que sean sean se han, se han, se han eh, resaltado, y muchas de ellas, pues técnicamente son es producto una, de una violación, aunque haya un consentimiento, no había edad para el consentimiento. En fin, okay. eh, o un conjunto de factores. Pero el, la pregunta ahí es qué alternativa ofrecemos para que esa wow. persona crezca como como ser humano. Si quiere salir, sacar adelante a, 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 a un bebé con el uh -huh. apoyo de la comunidad, de la familia, eh, tiene que reestructurar su vida. ¿Qué opciones educativas tiene esa persona oh. para poder continuar estudiando? ¿verdad? ¿Qué opciones laborales en un sistema donde uh -huh. se sabe que la persona está embarazada y no se contrata? ¿Verdad? Porque. Sí, sí tiene un costo, ¿verdad? Bueno. Tener una persona embarazada sí. tiene un costo que tiene que absorber por ley uh -huh. la empresa, sí. pero sí. al final de cuentas la realidad es que sí. no la prefieren, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces nos damos cuenta que hay muchas lagunas y que nos estamos enfocando en un aspecto. No quiero disolver el diálogo, uh -huh. la discusión, pero sí nos damos cuenta que, que como iglesia somos selectivos, ¿verdad? Okay. Vemos okay. algunas cosas, pero dejamos de ver otras que son quizás eh, vitales en la vida de, de, de la gente, ¿verdad? Entonces sin tal vez tomar una posición también igual como vos lo decís, ¿verdad? En el sentido de que eh, la, la apruebo o la desapruebo no se trata el, el, el tema eh, de, del blanco y negro, aunque ajá, la política sí, tristemente es el blanco sí, y negro, o sea, estás aquí o estás allá ajá. pero lo que vemos es que no hay una transformación de una opinión pública ajá. de la iglesia eh, que sea proactiva ajá. en Cómo con crear sí condiciones que sean favorables para la vida de la gente. Y eso sería tener un enfoque de derechos. ¿verdad? Okay, o sea, okay. técnicamente es lo que se Ajá. llama legislar con un enfoque de, de derechos. Ajá. Entonces la pregunta es eh, porque entonces tiene un enfoque positivo, verdad? tiene sí. un enfoque proactivo, no solamente restrictivo, ¿verdad? como está haciendo eh, ahorita, eh, como como pesa la balanza. Pero es okay. que mira, Javier, okay. <risa> el sistema en Guatemala de justicia uh -huh. es principalmente restrictivo. ¿verdad? Okay. Estamos en un sistema de justicia donde si tú cometes un crimen, tú pagas con cárcel, pero no retribuyes el daño que hiciste. Ah, ok, ok. La sociedad no te lleva a restaurarte, te lleva a castigarte. Ah, o sea, es una sociedad basada en la teoría del chivo expiatorio. ¿Verdad? <risa> Así funcionamos. Okay. O sea, nos va mal a todos. Busquemos dónde está el Jonás que tenemos que tirar
0: verdad ah, okay.
1: Ajá, <ríe> Y en sí. este caso es, el Jonás puede ser la persona más vulnerable, ¿verdad? Y entonces uh, al final de cuentas tenemos un sistema también donde no enseñamos a reparar. Desde el sistema educativo uh -huh, sí. no enseñamos a reparar el daño que hacemos. Enseñamos uh, no, okay. a, a recibir un castigo para que aprendamos, ¿verdad? pero no hay un proceso de restauración. O sea, nuestra justicia, incluso en ministerios cristianos, yo he hablado con algunos ministerios cristianos que no están dispuestos y saben el, lo que significa una justicia, eh, una justicia restaurativa Ajá. y no están dispuestos a pasar de un modelo retributivo donde el objetivo es meter a los infractores en la cárcel y que Ajá. paguen las multas y que, y que se castigue ¿verdad? a un modelo de restauración. Que dicho sea de paso, algunos, algunos, eh, algunas prácticas dentro de dentro de la dentro de los sistemas jurídicos mayas sí tienen algunos elementos de restauración, ¿verdad? Oh. De los cuales no estamos aprendiendo tampoco, Ajá, <risa> tampoco sí. mucho, ¿verdad? Sí. Entonces al final de cuentas nos damos cuenta que no hay desde el sistema de justicia, el sistema uh -huh. educativo y la institucionalidad de la Iglesia somos profundamente occidentales, okay. Y Jesús no es el prototipo de un modelo de espiritualidad occidental. Okay, él, era, okay. él era un, 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 un puente uh -huh. entre la cultura occidental uh -huh. y la cultura oriental. Okay, ¿verdad? Sí. Y de hecho, por eso era que incomodaba a algunos fariseos, uh -huh. pero también los romanos no es, y los griegos lo miraban así como, como que raro. este no, no se encaja con, <risa> con nosotros. ¿no? Sí, sí.
0: Así que bueno, no sé si eso significa que somos llamados a hacer lo mismo. <risa> pero, bueno, al final creo que y, y tal vez sí, o sea, creo que nos hacen falta mártires, o sea, suena, suena suena un poco duro, pero sí veo que que al final no estamos, como bien yo no decís, me apunto no. no, no estamos dispuestos como a morir por la causa, o sea, no estamos sí. dispuestos a, a realmente poder ir y poder decir, ok, o sea esto es, me, me encantaba el ejemplo que decías, o sea, yo no lo había pensado así, o sea, esa forma de, de realmente buscar una solución eh, a los problemas, o sea, esa parte de restaurar yo nunca me había puesto a pensar en claro, o sea, estamos viendo como el no, no y este no y este no. Pero ok, pero si, si sí, ok, entonces cómo le vas a ayudar? Porque como iglesia somos bien, otra vez bien selectivos a uh, hermanas se embarazó su hija. No diga nada, uh -huh. no cuente, no diga pecó esconda el pecado, uh -huh. ni diga o el novio. Iban a decir que sos, que sos el esposo, que sos el comprometido de ella. Claro, sea, he oído casos, he oído casos donde es como eh, la, la mamá o la suegra es como decir que es el novio o que sí. te vas a casar. Y el otro es como de cómo si sí? yo no fui, <risa> me entendés? O sea, pero o que el hijo es tuyo. Entonces uh -huh. otra vez, por qué? Porque en lugar de restaurar, en lugar de uh -huh. encontrar esa restauración eh, en nuestro mismo conservadurismo, eh, no tenemos esa noción y pregunto, crees que por eso no, no tenemos esa perspectiva de discriminación y, uh -huh. y racismo? O sea, o no lo tenemos, no lo podemos como palpar, percibir, percibir sí. como por ejemplo eh, Norteamérica o Estados Unidos, que sí lo perciben un poquito más y que lo vemos. A peleando, no sé, hipersensibles. ¿no? Sí, <risa> sí a de, pero, pero que nosotros realmente es como de claro. Eh, hasta incluso se hace la broma, pues o sea, hasta dentro de las mismas culturas somos racistas uh -huh. dentro de nosotros, pero es parte de la norma. O sea, es como, y eh,
1: es que también hay otra cosa diferente eh, en la sociedad norteamericana el racismo era profundamente legal. O sea, okay. el, a través del, 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 de, la de la figura okay. socioeconómica de la esclavitud. En el caso de Guatemala específicamente y otros países de América Latina no lo fue, ¿verdad? sino que era básicamente era un sistema económico de, 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 de explotación y de y de y, 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 y que rebajaba, digamos, a, a las comunidades indígenas, uh -huh. las relegaba, digamos, a, a un trabajo eh, mal remunerado, etcétera. Uh -huh. ¿verdad? De hecho, eh, cuando, cuando la gente se está dando cuenta que yo me estoy convirtiendo en un campesino, porque eso es lo que yo me estoy convirtiendo. Ajá. O sea, yo soy psicólogo, estoy sacando un doctorado en sociología de la religión y mi aspiración es llegar a ser campesino, Ajá. ¿verdad? Entonces nosotros compramos un terreno, uh -huh. queremos cultivar ese terreno, queremos comer de, de manera digna, porque Ajá. no queremos solo sobrevivir, queremos Ajá. comer con dignidad, con una buena salud de la, del producto de la tierra, Generar nuestra propia carne, este, eh, cosechar nuestra propia agua, generar nuestra propia energía con sistemas más o menos limpios, ¿verdad? Porque ahora ni, el, ni siquiera el sistema solar es 100% sí, limpio, sí. ¿no? Este, si no hay que ver las, las fábricas de, 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 ¿cómo se llama? Las minas de cobalto. Sí, bueno, sí. al fin, este, cuando nosotros vamos a un sistema así y mi aspiración eh, como la. Como ladino o mestizo Ajá. urbano de la ciudad capital eh, con formación académica es desarrollar un estilo de vida campesino eh, no cuadra
0: ¿verdad? Ajá, entonces sí. la idea es la pero 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 mi
1: mi calidad de vida ha mejorado muchísimo wow. verdad en en, sí. en, esos, en este tiempo que he estado en ese en ese proceso verdad y el asunto es que hay un estigma verdad Ajá, y es sí. el estigma es como el campesinado es el peor de los... Incluso está en la ley. ¿verdad? Si uno sí. ve la ley laboral, está claramente salario no agrícola, salario agrícola, uh -huh. ¿verdad? Sí. Entonces te das cuenta que hay una división todavía profundamente fuerte en, en, esa, en, en esa parte. Claro que el salario agrícola pues en teoría no, re, no debería requerir una uh -huh. formación, pero claro que hay agronomía, sí. ¿no? Sí. Entonces al final te das cuenta que sí es una división ahí, ¿verdad? Y entonces eh, eso significa que hay un estigma relacionado al nivel socioeconómico, a la pobreza, a, cuando hoy día, y por supuesto una asociación automática eh, con, con las comunidades indígenas. Uh -huh. Pero la realidad es bien diferente. Hoy en día, más del 60% de la población indígena de Guatemala es urbana. Oh, ¿Verdad? Okay. Entonces eh, ya no hay esa asociación, ¿verdad? De hecho hay un estudio de Manuel Acamos que se llama Ser Indígena en la Ciudad que habla un poquito de la realidad de las, de las comunidades, en el, en el caso del rodeo, en el caso de la brigada, ¿verdad? Que son comunidades eh, que fueron formándose y toda la dinámica que eso sale. Entonces al final nos damos cuenta, somos una sociedad donde no sabemos escuchar nuestras, nuestras posturas, oh. somos una sociedad donde estamos profundamente marcados por estigmas, ¿verdad? En otras sociedades, los granjeros, uh -huh. o sea, son la gente más, sí. más eh, acaudalada, sí, o sea, sí. la, la gente, claro, eh, en diferentes niveles, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero al final nos damos cuenta que la sociedad tiene que desdibujarse. Okay. O sea, tenemos uh -huh. que pensar, eh, tenemos que repensar en esa misión, tenemos que repensar en esa forma de ser iglesia, de ser comunidad, de eh, yo creo que lo que, nos, lo que nos ayuda es que podamos ir en ese, eh, en, en ese camino. Creo que mucho de lo que decías tiene que ver con esa idea de ya tener un cristianismo empaquetado. Okay. Este, hay un sociólogo eh, eh, que, que es, eh, él, él, él desarrolla toda una teoría de libros que se llaman líquido, el amor líquido, okay. miedo líquido, ¿verdad? Entonces, y él habla de que en nuestra sociedad todo está así como que ya instantáneo, ¿no? Solo se le okay. echa, se revuelve. Okay. Y ya yeah. está listo. Hay un cristianismo líquido en nuestra sociedad. Wow. Es un cristianismo que ya viene tu paquete. Tú tienes tu franquicia, Ajá, la desarrollas. Sí. Eh, si cumple los estándares te va bien, ¿verdad? Uh -huh. Tienes la, la sostenibilidad de tu iglesia más o menos Ajá, eh, sí. promovida, ¿verdad? Y estás hecho, ¿verdad? <risa> <risa> estás sí, hecho. Entonces... Sí. Eh, ¿Quién, quién, quién no quiere eso, ¿verdad? Quién sí. no quiere hacer misiones con, eh, con, un, con ese sentido de, 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 de digamos de tranquilidad, ¿verdad? ¿Vale? De que las cosas van a funcionar, ¿verdad? Y que va a ser la, rentable. La pregunta <risas> y que va a ser rentable, ¿verdad? Eh, Pensémoslo incluso más allá de financiero, desde el punto de vista social o de educativo, okay. va, va a ser rentable, Vamos va, a, va a funcionar. Un
0: poquito más espiritual. la pregunta
1: es cuál es el impacto
0: okay, de sí, esa iglesia,
1: sí. ¿verdad? En la comunidad. Cuando vemos en Guatemala la creciente cantidad de cristianos uh -huh. evangélicos y al mismo tiempo los niveles de sí. la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, sí. la tasa de, eh, de casos de denuncia de abuso sexual, sí. eh, la, la, la tasa de, de, de violencia intrafamiliar y, y que vemos que casi que la proporción uh -huh. de de evangélicos y no evangélicos. Las incidencias de esos casos son casi las mismas. Ajá. Entonces te das cuenta que algo está fallando, sí. verdad? Algo está fallando y no tiene que y no es necesariamente algo eh, que tiene que ver con la forma. verdad okay. Así que es un desafío, o sea, es un desafío como dirían los ingenieros reinventarnos, no? En ese ¿Sí? sentido de, de dejar atrás algunas estrategias. A veces eso no se puede hacer si no hay una crisis. Okay. ¿verdad? Y, okay. y, y aquí es donde quizás la noticia no es tan alentadora, pero es si nos quedamos en donde estamos, eh, la iglesia también en pocos años puede sufrir un colapso. O sea, uh -huh. sosteniendo, tratando de sostener sus columnas uh -huh. eh, con lo, la fuerza de, de todos los miembros, uh -huh. eh, como, como quien quiere justificar una guerra sí, a toda sí. costa, ¿verdad? Al final de cuentas, eh, es, le metes todo y quieres sostener algo que al final de cuentas sabes que no es ahí en donde está tu misión, wow. ¿verdad? Entonces sí. es, un, es, un, es un, una sacudida histórica, sí. Sí. ¿verdad? Y yo lo que espero es que no nos duela tanto y si nos duele, pues que wow. podamos aprender. Que la siguiente generación uh -huh. este, se enfoque más en las relaciones que en los programas, wow. que en los uh -huh. que en las actividades, que en los eventos, ¿verdad?
0: ¿Hasta dónde? Mira, pensaba ahorita, uh, y me recordaba de esto ahorita que hablabas de redibujar. La sociedad o el cristianismo. Me lo dije desdibujar. Desdibujar, sí. Fíjate que leía acerca de la historia de Centroamérica Ajá. y cómo se había fundado y, y todo este recorrido histórico. Uh, y me pareció bien interesante darme cuenta que, que nosotros, pues, Centroamérica como tal, nunca estuvo en un plan de volverse una, una ciudad. ¿sí? O sea, al final no, era no, saqueo, saqueo, saqueo. Ajá. Desde la colonización, luego entra la, la crisis de la guerra. Eran puertos. Eh, sí, y entonces Ajá. urgía sacar a los españoles, eh, Estados Unidos, eh, lo que era nuestro, nuestro Miami bicho era nuestro París, <risa> y todos iban a París, todos iban Ajá. a París. Entendí por qué siempre está el sueño europeo, ¿verdad? Sí. Pero me llamó la atención porque entra la Segunda Guerra Mundial, si no mal lo recuerdo, y entonces... Eh, Entra toda esa historia del banano y que no va a entrar ahí, pero toda esa historia de la, de la cosecha y por qué es que hacen la transnacional, la, la calle. Uh -huh. eh, y, y me, me pareció inter interesante lo que decías con la transversal del norte, porque otra vez, o sea, es a mí me interesa una calle donde yo desde Panamá hasta Estados Unidos necesito claro. transportar mi producto. Claro, literal. Entonces me llamó la atención porque decía que por eso es que las ciudades o se construyeron alrededor de esas calles. Claro. Y se me hizo lógico, por ejemplo, aquí en Guatemala hay una calle que se llama la Roosevelt, porque la Roosevelt tiene tanta plusvalía. Ajá. Me, me quedaba... Es una, un, arteria, ¿no? sí, es una arteria, sí. Pero me creaba un shock cultural como de, no, ¿por qué? ¿Por qué no somos una ciudad? Eh, ¿Por qué no? no? pero es justamente eso. Lo que sea. no sé si Simón Bolívar le hubiera
1: gustado que le pusieran a la avenida Bolívar, Bolívar, ¿no? Sí, sí, eso sí, de verdad. Pero hay una cosa interesante. ¿Por qué somos un Estado laico vos?
0: Ok. Somos sí.
1: un Estado laico. Eh, porque no quisimos seguir uh -huh. defendiendo el modelo feudal, Okay, donde así. quien controlaba era la iglesia católica. Ajá, sí. ¿verdad? O sea, si, si te acuerdas, cuando el triunfo de Justo Rufino Barrios, sí. justamente había un pulso, todavía sí. duró muchos años más, ¿verdad? Un pulso sí. entre los conservadores sí. que eran los que promovían un poquito el, el conservadurismo de la el, 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 y la, la, el papel de la iglesia en eso, ¿verdad? Y por supuesto el control de la, sí. Porque cuando fue la independencia de Guatemala, eh, no fue el final de la colonia. Ajá, o sea, sí. de, la, de la época colonial, o sea, en Ajá. el sentido de su modelo económico seguía siendo, eh, podríamos decir, posfeudal, ¿verdad? Eh, pero todavía tenía toda la estructura de las encomiendas, sí. tenía toda la estructura del, del, del gobierno, el papel central de la iglesia, Ajá. Ajá. Eh, iglesia católica romana. Entonces, cuando viene la, la reforma liberal, se invita a la iglesia evangélica a venir a Guatemala Ajá, precisamente sí. como una estrategia eh, para generar una opción distinta a, al conservadurismo. ¿verdad? Okay, sí. Entonces eso hace que Guatemala se empiece a, a, a autodefinir como un estado laico, okay. porque no por lo que quería llegar a ser, sino por lo que no quería, quería hacer. ser. ¿Verdad? Okay. Entonces, al final de cuentas, eh, cuando, cuando se hace la, la, uh -huh. la nueva constitución en el 85, ¿verdad? Eh, y al, al final se refuerza esa idea porque todavía uh -huh. estaba ese, ese, eh, ese modelo y al final de cuentas, pues teníamos dos grandes Ajá, fuerzas, ¿verdad? Sí. La, las fuerzas... De, de digamos de, de, de derecha Ajá. que eran promotoras de un estado laico industrializado y uh. las fuerzas de izquierda que eran todavía mucho menos cristianas. ¿verdad? en el okay. sentido de que quizás a excepción de la teología de la liberación ¿Sí? que vino después, pero pero uh. eran 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 fuerzas, digámoslo así, eh, promotoras de un ateísmo ¿verdad? Okay. dentro okay. del estado. Okay. Y, entonces, al final de cuentas, el estado se fue definiendo así como laico. ¿verdad? pero o sea sí
0: podríamos pero, decir que el laico o sea no solo es quitar a la, a la institución de la iglesia en uh -huh, la toma de decisión uh -huh. pero sí necesariamente o sea en laico siempre va a haber una ideología que intente influir la constitución siempre o... siempre va a haber una ideología en algunos modelos
1: del estado laico lo que hay es una correlación de fuerzas verdad okay. en el caso de Guatemala no es tanto así uh -huh. o sea es un estado laico Teísta, podríamos decir, ah, okay. o sea, porque okay. eh, hay eh, la, 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 el concepto de Dios está en la Constitución, uh -huh. verdad? Está en muchas leyes. Eh, hay una invocación, uh -huh. pero no es eh, un Estado, digámoslo así, adscrito a una a una eh, religión en particular. Ok, pero eso sí. ¿verdad? Y aquí hay que tener mucho cuidado que sea un Estado laico no significa que pueda atropellar la libertad de culto, de creencias y de convicciones de, de su población. De hecho, debería uh -huh. protegerlas, okay. ¿verdad? El asunto es, eh, como decía un chiste de Mafalda, ¿verdad? decía uh -huh. que, que, que en, en la sociedad todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros, ¿verdad? Okay. Entonces, al final uh -huh. de cuentas, cuando 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 tú ves cómo está dibujado ese, uh -huh. ese estado en Guatemala, nos damos cuenta que en la práctica uh -huh. hay muchísimo más espacio, ¿verdad? Eh, y muchísimo más eh, recurso que, digámoslo así, que, que beneficia a grupos eh, que coincidentemente tienen una ascripción eh, cristiana, pero que, que claro es la mayoría. Pero cuando vemos, por ejemplo, el mapa de desarrollo de infraestructura de hace 10 años uh -huh. en Guatemala, te das cuenta que las comunidades donde hay más presencia indígena uh -huh. hay menos desarrollo de infra infraestructura Ajá. eso lo vi en una se una sesión oh. en el Consejo de Acuerdos de Paz donde nos presentó el mapa ban rural ¿verdad? Sí. en ese en ese okay. tiempo te imaginas entonces te das cuenta que realmente hay hay una sí hay un racismo verdad Estru Ajá, estructural sí, en sí, Guatemala sí. el asunto es que eh, tenemos que construir una Guatemala que todavía no hemos ni siquiera terminado de soñar okay. Okay. y para y para eso o sea en la Guatemala que queremos construir se, hay avances o sea yo yo por ejemplo me he sentado en una en una mesa facilitando diálogos uh -huh. entre diferentes sectores del país eh, diferentes comunidades de, de 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 fe no unificándose ni teniendo ninguna liturgia compartida sino simplemente uh -huh. hablando de problemas comunes como la pobreza como la y, y me he dado cuenta eh, que estamos en una época eh, distinta, ¿verdad? Uh -huh. eh, habrá que ver, habrá que, habrá que ver cómo se manejan los los el, la resolución de conflictos en el Congreso, ¿verdad? Ajá, o sea, eso sí, también sí, es una, sí. una reflejo de la cultura Ajá. de cómo resolvemos problemas en Guatemala, Ajá. pero pienso pienso que podemos podemos avanzar, o sea, yo creo que la Iglesia eh, cristiana tiene mucho que aportar, ¿verdad? Tiene uh -huh. mucho que dar a la sociedad guatemalteca eh, pero también tenemos mucho que aprender, okay. Este, de cómo, cómo ser más empáticos, ¿verdad? Okay. Con lo que está viviendo una una persona en lo en, en lo individual, en lo uh -huh. personal, cómo tener una actitud donde la gracia sea sea el, nuestro principal recurso,
0: uh -huh. ¿verdad? Este, pero Mira, pero y en esa, ok, en esa diferencia. Y luego de, hablamos de la paz mundial. De, <risa> <risa> sí, no creo que pueda surgir, pero, pero mira, pues en esa, en esa, en esa empatía y en esa relación que hay que generar, yo veo un conflicto que se da y ahí es donde creo que se polariza uh -huh. los pensamientos porque es hey, te querés meter en mi religión. O sea, claro. hablemos hablemos claramente, por ejemplo, de los otros grupos. O sea, es como...
1: Me querés imponer. Me tu querés creencia? imponer
0: tu creencia en mi creencia. Uh -huh. Y cómo podemos realmente... O sea, y si hay alguna forma, la otra es por un curso de derecho que estaba llevando. Eh, no tengo nada que ver con derecho, pero era el gobierno. Uh, y siempre surgen estas dudas. No, pero es que el sistema es laico y por qué menciona a Dios y todo eso. Pero lo acabas de explicar con, con nuestra postura teísta. Pero... Yo de chute y curioso y, y de cae mal de la clase me metí a ver la, la, la bien, constitución de Suiza, me puse a la constitución de y me puse a ver varias constituciones de países que en teoría la gente rápido saca como no, esos países son no, no, no tienen una, una esfera religiosa, pero me dio curiosidad porque todas mencionaban a Dios. O sea, todos estos tenían a Dios en su pilar. No sé qué claro. Dios, pero tenían a Dios. Claro. No, o sea, si sí lo hacían ver como un Dios eh, eh, del cristianismo. O sea, ese es la, por lo menos así te Y muchos de esos países son
1: monárquicos. Y todos, <risas> exacto. O sea, ahí es donde
0: empieza como la, la discrepancia, en mi opinión. Pero Ajá. claro, como no los conocemos al 100, Ajá. solo opinamos de lo que vemos afuera, Ajá. pero los queremos usar de ejemplo. Pero a lo que voy es cómo en esa diversidad, o sea, eh, podemos encontrar empatía pero a la vez causar incidencia, porque al final, digámoslo así, o sea, si yo digo dejemos a las prostitutas ser prostitutas, porque al final en algún punto el diálogo va a llevar a eso. Uh -huh. Dejemos a los pedófilos ser pedófilos. Sí, o sea no, no estoy comparando las dos y nos lo estoy poniendo ejemplo, pero. Pero ya hay un debate abierto sobre pedofilia, sobre el derecho a sentirse pedófilo. Y entonces. La pregunta es en qué momento si sí llega a afectar mi religión y yo como claro. cristiano debo de pronunciarme al claro. y entonces empiezan esos choques culturales y ahí,
1: y ahí entran tus derechos civiles también de pronunciarte como 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 ciudadano. ¿verdad? o sea al final de cuentas el, el derecho de, de te, en, en Guatemala uh -huh. hay una, un derecho donde, donde nadie te puede censurar por expresar tu opinión okay. ¿verdad? Este, siempre y cuando no sea una apología del delito verdad en el sentido de que estés no sé maldiciendo algo o a alguien ¿verdad? en el sentido de que no estés atentando contra la integridad directamente pero 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 lo pero, pero puedes expresar tu opinión y el uh -huh. problema es que yo te lo que he podido ver es que no hay un modelo infalible de un de de de, de esa tensión. Eh, no hay un, un modelo de Estado que tenga perfectamente resuelta esa tensión okay. interreligiosa. Yo estuve platicando hace tiempos con el con, con uno de los principales encargados de la Secretaría de asuntos religiosos en, en en el estado de Chiapas uh -huh. bueno, el estado de Chiapas es un estado que aunque, aunque esté cerca de, de Guatemala hay muchísima tensión interreligiosa, ¿verdad? Hay sí. muchísima violencia uh -huh. en contra de iglesias evangélicas. Hay muchísimo celo, ¿verdad? Okay. También, ¿verdad? Por en, en parte con el tema de la influencia del zapatismo, pero también okay. con el tema de, de la de, de la defensa de los derechos uh -huh. indígenas, ¿verdad? Y de ver a la, al cristianismo como parte del instrumento de la de los de, de los gringos, ¿verdad? ¿Sí? A cierta ¿Sí? forma. Y entonces una de las cosas que he estado platicando con, 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 con esta persona, estuve también en Cuba uh -huh. conversando con, con la, la persona, la encargada de asuntos religiosos en, 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 en La Habana. Uh -huh. Estuve también eh, en París. Estuvimos haciendo un diálogo con el Instituto de Recursos para la Paz y te puedo decir, eh, es, estuve la oportunidad también de estar en, en, una, en un sistema educativo interreligioso en Brandenburgo, en uh -huh. Alemania, y ninguno de ellos tiene una fórmula secreta o sea, que te diga aquí está el punto de equilibrio. Por okay. ejemplo, en Brandenburgo lo que hacen es bien sencillo eh, en otros en otras zonas de, de Alemania. Lo que hacen es que te dan. Si tú sos musulmán, tienen un profesor musulmán. Cuando hay un musulmán, entonces poder recibir tu, tu enseñanza de religión musulmana en las escuelas públicas con un profesor musulmán. Si sos eh, católico, eh, tenés a alguien que, que sea un catequista y que te da eh, enseñanza, ¿verdad? Si sos cristiano luterano, ¿verdad? Que la mayoría lo uh -huh, es, uh -huh. entonces tenés una opción luterana. En Brandenburgo hicieron algo diferente. Eh, el curso, y es un teólogo luterano el que, lo, el que <risa> lo hizo, el curso es un curso donde se definen problemas. Okay. Definís el problema, explorás cuál es la perspectiva sociológica de ese problema, uh -huh. la perspectiva... Eh, eh, religiosa de diferentes eh, aspectos. Cuál es la perspectiva biológica de ese problema? Y entonces armas un debate con los estudiantes, verdad? Uh -huh. No estás atropellando la creencia
0: sí, otra que persona. en tu
1: familia estás aprendiendo. Estás dándote cuenta que hay diferentes posturas y hay diferentes informaciones que te pueden dar un marco de referencia, okay. ¿verdad? Entonces, en cierta manera, ellos trataron de y para mí es interesante porque entonces yo puedo sentarme con con un rosacruz, ¿verdad? Uh -huh. Y de hecho una vez me senté ocho horas con un rosacruz Rosa que me hablaba de de, de su su forma de, de vida, de su forma de creer y tuvimos una conversación al final me invitó a un hot dog y seguimos platicando, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, al final eh, una actitud de aprecio a la persona, okay, ¿sí? una actitud okay. de valoración a la persona, eh, una actitud de desacuerdo profundo sobre cosas relevantes en la vida, pero al final una actitud de amor ¿verdad? Okay. al final de cuentas. Uh -huh. y, y, y eso al final pesa más, Ajá, porque el momento okay. que, que esa persona tenga una crisis eh, va a valorar la relación eh, que, ¿Sí? que construimos, ¿verdad?, y a lo mejor eso tiene, puede ser un instrumento tremendo, uh -huh. ¿verdad? Eh, más que la falta de empatía. Entonces, al final te puedo decir, no hay un modelo perfecto que funcione a nivel mundial y ojalá que, que nunca lo haya, <risa> pero, sí. pero al final de cuentas eh, sí tenemos desafíos eh, porque hay gente profundamente convencida de algo diferente a la perspectiva cristiana. Uh -huh. ¿Cómo mostramos una actitud cristiana frente a eso? Oh. ¿Verdad? cómo mostramos una actitud eh, empática frente a eso. Uh -huh. Y al mismo tiempo, por supuesto, lo que pasa es que también todas las agendas que se mueven Ajá. alrededor lo quieren todo. O sea, okay. es que no son okay. agendas que okay. están pensando en entrar a un punto de, de, de equilibrio. ¿no? Y de 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 esto es. Sí. Y, y tienen un, un móvil socioeconómico poderosísimo okay. a nivel mundial. Verdad? En, eh, en el caso de la, de la agenda LGTBIQ, uh -huh. Eh, un móvil muy fuerte uh -huh. relacionado con el control, que, o sea que al final de cuentas esa no es la agenda, uh -huh. o sea, la agenda de, detrás de todo esto tiene que ver en parte, ¿verdad? No es con, sí. no es en todo, pero en parte uh -huh. con el tema de, de la, el control del control del crecimiento de la población Ajá, mundial, sí, sí. ¿verdad? Al final sí, de había, cuentas, había así. Eh, pues hay, hay toda una teoría, no es conspirativa, es una teoría que, que, que se ha empezado a trabajar sobre la necesidad que hay de controlar el crecimiento poblacional y por lo tanto de estimular todas las relaciones sexuales que no sean reproductivas. Ah, okay. Y de aquellas que sean reproductivas, dar opciones de, eh, digámoslo así, este, romper con esa, esa, esa cadena de multiplicación de la ah, población. Okay, o sea, okay. al final de cuentas, eh, podemos hablar de muchas otras móviles uh -huh. económicos, verdad pero si te imaginas cuánta gente está... Eh, eh, cuántos intereses económicos hay uh -huh. detrás de toda esa industria, verdad? Uh -huh. eh, entonces nos damos cuenta que al final nuestro debate uh -huh. entre nosotros mismos es un debate que no tiene en cuenta todo el contexto, oh, verdad? Y, sí. y al final de cuentas, eh, eso nos va a jugar la vuelta porque sí. nos, nos determina. O sea, cuando tú no te das cuenta del contexto y estás haciendo un debate sobre un punto, lo que ocurre es que te toman a ti como, como, como parte del sea? juego ¿verdad? Sí, al final como de cuentas ¿no? como chiquito aspecto. Sí. y por cierto yo pienso que en el cristianismo una de las cosas Javier es que no hace falta más sacrificios verdad oh, okay. o sea eh, no debemos buscar quién la pague verdad en okay, ese sentido eh, sino debemos buscar cómo restaurar verdad oh, okay. y cómo re, cómo reponer reparar lo dañado ¿verdad? Okay.
0: Desde, sí, que es, al final fuimos llamados a claro, hoy, claro. Sí.
1: Incluso más allá de nuestras relaciones, o sea, la reconciliación que Cristo plantea, lo que sí. él vino a hacer, eh, según lo que dice la Biblia, verdad. Sé que no todos lo, lo creen, pero lo que dice la Biblia es que él vino para con la idea de reconciliar sí. el mundo, verdad. No, no de reconciliar solo a los, a, a los que estaban fuera de, verdad, sino que es toda su creación. Entonces eso incluye nuestras actitudes con relación an, al, al, uso uh -huh. gluten, uh -huh. al uso desmesurado de gluten, al uso desmesurado de fuentes de de, de lactosa, Ajá, sí. de fuentes que, de cosas que nos dañan, con la producción desmesurada, en lugar de hacer una eh, modelos de producción más diversos, uh -huh. ¿verdad? Eh, y entonces nos damos cuenta que nos estamos perdiendo de mucho, de Ajá, lo que sí. podría
0: de desarrollarse a partir de nuestros propios principios de, de vida, ¿no? Wow, me parece me parece genial porque al final vemos que todos los conflictos que están como armonizando alrededor de la iglesia pues quiera que no afectan a la iglesia o sea, lo llegan a afectar y todo esto genera una postura muy reactiva en muchos grupos o tanto de alzar la voz como de callar la voz uh -huh. o sea, al final eh y, y en lugar de prepararnos y en lugar de buscar esa restauración, lo único que, que es, que provoca es polarizar realmente sí. a la gente y, y no, y, y no opinar. O sea, no, no, no decir, Ey, yo, yo pienso esto. O sea, claro. y ese respeto a esa opinión. O sea, eh, como. O sea, entre nosotros mismos nos censuramos, ¿eh? bueno, usted no sabe, no hable, usted no es experto, no diga. Eh, y cuando al final, no, pues porque no soy experto, quiero opinar y quiero claro. preguntar y que alguien explique lo que está pasando. Claro. Ah, eh, me, me, me dejas, me dejas muchas o sea, muchas ideas <risa> en la cabeza de cómo realmente buscar esa armonización eh, interideológica, <risa> in o sea, que realmente pueda pueda buscar un equilibrio. O sea, eh, no creo que todos... Claro, hay agendas, pero no muchos de los que están ahí están buscando eh, mover esas agendas, sino porque hubo algo que les afectó uh -huh. y que uh -huh. se encuentran empatía. Uh -huh. Me ponías el ejemplo y a mí me pega bastante y tal vez van a decir como hombres no entienden y no saben, pero por ejemplo, a mí me duele saber que 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 se ataca mucho, eh, no es que por ser mujer te dejaste, tú tuviste la culpa eh, y al final eh, como que queremos hacer sentir a, por ejemplo, a la mujer en este caso, por ejemplo, una violación como que ella es la culpable y el hombre no tuvo, no tuvo culpa cuando al final el hombre, por eso es una violación, pues o sea, eh, especialmente porque es como la mayor cantidad. Sé que hay un número que no sí. se habla, que es tabú de mujeres hacia hombres, pero claro realmente el feminismo está tomando fuerza y pero si sí encuentran esa soledad y la iglesia no da respuesta o sea
1: pero imagínate que hasta el 2008 Javier, 2008 te ¿Sí? estoy hablando, estuve en unas reuniones en el Congreso porque hicimos una reforma a, propusimos ¿verdad? con algunas organizaciones una reforma al código penal porque todavía existía la posibilidad de que la, la mujer que sufrió una violación su eh, digamos, eh, su, su situación se resolviera jurídicamente casándose con el violador. Oh, uh -huh. O sea, que si el violador oh. aceptaba su responsabilidad eh, eh, o el embarazo que había ocurrido, etcétera, entonces quedaba como en cierta forma resarcido, uh -huh. ¿verdad? Te imaginas que, en la, que la solución de un conflicto relacionado con, uh -huh. con, con una violación eh, sea casarse con el violador. Sí, sí, sí. O sea, estoy usando unas palabras incorrectas técnicamente, sí. pero 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 es la idea. Verdad es que así incluso estaba la, la, las leyes en Guatemala. Por ejemplo, hace poquitos años eh, solamente podía ser víctima de violación una mujer, bueno, okay, no podía okay. ser víctima de violación un hombre porque la violación solamente incluía eh, el, el acto carnal, forzado, okay, okay. contra voluntad. Eh, digamos, heterosexual, wow. ¿verdad? Ajá. Pero nosotros sabemos que en nuestra sociedad eso no sí. es una realidad. Sí. O sea, eh, mucha gente ha experimentado eh, momentos traumáticos de abuso eh, y que no podían ser tipificados criminalmente. Entonces, solo para que veamos, eh, estamos en pañales, sí. ¿verdad? Sí. Yo sí creo, la vez pasada este, escuché un comentario de una amiga que resaltaba un montón de cifras sí. relacionadas con las grandes cosas que uh -huh. nosotros dejamos de ver, ¿verdad? Y yo le diría, son como es, esta, esta idea de los camellos, ¿verdad? De que uh -huh. de, dejamos pasar los camellos y entonces y colamos los mosquitos, ¿no? Wow. Entonces, a veces no estoy diciendo que estos problemas sean mosquitos, Ajá. pero hay camellos, ¿verdad? Hay camellos eh, que, que dejamos pasar. O sea, mientras estamos debatiendo un tema, uh -huh. se aprueba una ley, uh -huh. ¿verdad? Que tiene que ver con aspectos profundamente sí. eh, que van a, van a abrir, abrir el paso a un nuevo sistema de corrupción. Y a, a, entonces te das cuenta, bueno, ¿dónde sí. está nuestro corazón? Sí. ¿verdad? ¿Dónde está nuestro interés? Así que creo que, bueno, la paz mundial creo que la vamos a dejar sí, para la, la siguiente. ¿verdad?
0: <risa> Fíjate que sí, es que creo que, que el reto como iglesia, o sea, creo que, que no es tan fácil decir la familia es responsable. Porque... A, a nosotros como iglesia hablar hablar y decir eso es primero restauremos la familia claro o sea eh, es que nos llenamos primero capacitemos así, a la familia capacitemos <risas> enseñémosles, porque o sea es bien fácil decir que la familia cuando sabemos que nuestra Guatemala uh -huh. sufre de una ausencia paterna eh, en su gran mayoría o sea y que con, es una
1: familia herida
0: y que es una familia cómo podemos sí. decir a mí me encantaba una frase que oía de un amigo y era o sea el papá es la cabeza pero la mamá es el corazón y si lo vemos es una realidad eh, en, en nuestra cultura guatemalteca, porque a pesar de la ausencia del papá por ámbitos migratorios, ámbitos de, de movimientos sociales eh, o, o, o de asesinato, homicidio, tata, la, la, al final ese concepto de familia ha nacido porque el corazón sigue latiendo, ¿verdad? Ah. O sea, y sigue moviendo, pero digo yo, ok, no, o sea, ok, vamos a hablar de una familia idealizada que es la que es capaz de restaurar a la, a la sociedad. Ok, ¿qué estamos haciendo para que eso sea real? Porque realmente yo no, yo no te miento y lo hago a manera autocrítica de iglesia. O sea, es y aunque me quieran crucificar, <risa> pero o sea, ¿qué estamos haciendo? O sea, realmente estamos, o sea, nos paramos con ese discurso de la familia Ok, volteate y ve cómo están tus familias. Así, así. O sea, la pregunta
1: es: por ejemplo, va de acuerdo, la familia tiene una responsabilidad central. ¿Cuántas iglesias tienen escuela para padres? Ok. ¿Cuántas, sí. ¿Cuántos pastores tienen como condición uh -huh. para casar a una pareja darles consejería prematrimonial? ¿Y cuántos de esos pastores en Guatemala? Uh -huh porque sí. está disponible el pastor oficia la, la, la ceremonia, ¿verdad? Sí, sí. pero nos damos cuenta entonces que eh, hay un tremenda un tremendo vacío en el, el la disposición de formar habilidades uh -huh. para la crianza responsable, verdad? Sí. O sea, al final de cuentas, eh, o sea, eh, por ejemplo, surgen preguntas con el tema de, de, la, de la iniciativa de ley que acaba de surgir hace dos días. Mi, mi hija de 15 años me dijo, mira, eh, con, con, una, con, con, con una tacita de té, me dice, mira, quiero platicar contigo. Me dice, Ajá. ¿qué pensás de esta iniciativa? Yo le digo, ¿y, y, de, ¿Y dónde sabes, de dónde sabes de esta iniciativa? Me dice, Ajá. no, es que yo estoy en las redes sociales Ajá. y a mí me bombardearon. Estos dos días me bombardearon con, 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 con los anti y los pro. Y, y, y entonces se armó un, un debate. Me dice, ¿y yo? No quise opinar porque no estoy, no, estoy, no estoy segura qué opinar. O sea, una, una chica de 15 años que está recibiendo muchísima información relacionada con, con, su, con, con, con el tema de, del aborto, uh -huh. con su situación, con el tema de, la, de, de su vida y, y, y qué hacer, ¿verdad? Y qué derechos tiene. Entonces me, me doy cuenta que ella... En ese momento me, me asaltó a mí Ajá. y a mí. me Mira, yo soy psicólogo, pues, Ajá. o sea, pero yo me quedé así como y esto de dónde me vino? ¿no? Ajá, y de, sí. O sea, nos sentamos, tuvimos una conversación bien bonita, eh, bien interesante, verdad? Profundizamos, hablamos de otros temas, pero mi pregunta es, digamos, yo, yo he, estado, he tenido la oportunidad ahorita de estar. De estarme informando del tema, Ajá. me he sentado en hablar sobre el tema con diferentes actores, eh, eh, he estado en capacitaciones eh, y todavía a mí me toma de sorpresa ciertas cosas, ¿verdad? Ajá. Entonces yo me imagino cómo va a responder a esto, ¿verdad? En cierta manera, eh, sí. cuando y, y cuando no son preguntas de tu opinión sobre un tema político, cuando la situación es mira, estoy viviendo esto, Ajá, ¿verdad? Sí. Que, 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 que hago sí, y, y que el, empata
0: el, conmigo. O sea, claro, empata y lo peor conmigo. es
1: que la, la, muchas, muchas niñas en Guatemala no, no tienen la confianza, ¿verdad? Tristemente, sí. yo lo he escuchado de muchas chicas, uh -huh. adolescentes, que no tienen la confianza de hablar ciertos temas con sus padres uh -huh. de familia, con su mamá, ¿verdad? Este, no porque la mamá tal vez no quiera, sino porque no siente, se siente que va a ser juzgada, que sí. va a ser... Eh, Regañada, uh -huh. ¿verdad? Este o, o lastimada. La vez pasada, un chico me dice: Mira, mi hermana la llevaron al hospital, tiene 12 años uh -huh. y cree, creemos que está embarazada. Y le digo: ¿Y la viste? Me dice: Sí, la vi. ¿Y qué le dijiste? Le digo yo. Y me dice: Que para mí ella ya no vale nada. Wow. Que cómo nos pudo hacer eso a mi familia. Oh. O sea, la chica oh. está en el hospital, ¿verdad? Oh. Eso a mí me dio una radiografía sí. de las habilidades que a veces hay uh -huh. o más bien que no hay para enfrentar y tener conversaciones sí. francas sobre temas relacionados con sexualidad, sobre temas relacionados con, con eh, situaciones de vida, con el manejo de emociones negativas. Entonces nos damos cuenta que sí hay un papel central de la familia, ¿verdad? que es irreemplazable, uh -huh. que es irrenunciable. Pero Javier, ¿qué estamos haciendo como sí. iglesia para equipar esas familias? de manera seria wow. verdad de manera formal wow, okay. porque para para enseñar la cultura bueno lo voy a decir para sí, sí. enseñar la cultura en otras prácticas Ajá. de la vida cristiana verdad este eh, sí somos muy sistemáticos sí. verdad y sí hemos logrado la fidelidad de la gente ¿verdad? Uh -huh. sí, o sea sí. invertimos lo que sea para tener un buen equipo de sonido sí, verdad sí pero no invertimos lo que sea Wow. para que, nuestro, para que las, los padres de familia
0: este, sepan responder sí, sí. ese tipo de temas con, sí. sus, con, sus, con sí. sus... Cómo abordarlo, cómo, cómo tratarlo, ¿sí? cómo ser mejores padres, ¿Cómo, claro. cómo detectar si nuestros hijos están subiendo algún problema o están viviendo alguna situación. O sea, hoy, claro. no te miento, me he topado con muchos padres diciendo ah, es que mi hijo eh, consume pornografía o sea, y es como... Ajá. ayúdelo, <risa> compóngalo o sea, y es como de wow, o sea, ok, vamos, vamos por partes, o sea, eh, eh, y es bien interesante porque al final es con el simplemente hecho de tener esto, o sea, uh -huh. es como de usted mismo ya lo expuso, ¿sí? o sea, ya, ya está expuesto, Un clic. entonces, eh, pero, pero otra vez no queremos quitarnos esa responsabilidad y, y dársela a alguien más, ¿sí? uh -huh. quiere más, no sé si por cuestiones ideológicas, o de o de querer responsabilizar al Estado y querer depender del Estado al 100%, uh -huh. que muchas veces, y lo tuve una plática con una persona eh, que me decía, es que la iglesia no hace, la iglesia no aquí, la iglesia no allá. Entonces yo le dije, mira, tú hablas de que estás en contra de este movimiento, pero tú estás buscando que la iglesia sea exactamente igual que un movimiento donde el Estado ordena todo y es el que dice uh -huh. todo. Entonces claro. me, está, me está diciendo claro. que no quieres esto, pero me está diciendo es que, que la iglesia, iglesia eres tú. Pero, entonces, entonces la iglesia eres tú. O sea, Ajá. y si no cambia esto es porque nosotros no queremos. Ajá. O sea, esperar que mi pastor sea el único cuando la iglesia no era un líder, sino pues, es un concepto de comunidad. Entonces uh -huh. creo que ese reto, eh, claro, vivimos en un mundo modular, donde hoy, hoy rápidamente se cambia todo, antes pues como todo era más uh -huh. sistemático, más estructurado, más despacio, eh, hoy, hoy cambiamos y hacemos y, y, y lo que queremos pues. Entonces creo sí. que esa... esa y esas sí ideas... tenemos
1: miedo de hacer incidencia, la verdad, porque no es algo que, o sea, sabemos hacer un lobby bajo de agua en nuestra cultura, ¿verdad? Es, <risa> <esa> es la, <risa> eso ve? es lo que sabemos se hacer, ve? influir, pero Pero ya sentarnos en una mesa wow. y decir esto es lo que nos preocupa, ¿verdad? Como movimiento cristiano eh, y, 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 y también entendemos este contexto, entendemos esto, okay. eh, conocemos los derechos y sabemos que, que que hay un escenario internacional si se quiere ver, pero 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 nos preocupa esto y uh -huh. queremos promoverlo es el derecho de cualquier institución social es hacer incidencia política. Okay. Entonces yo yo sí creo que si bien es cierto eh, no es que la Iglesia Control el Estado, uh -huh. pero creo que la iglesia y en general todos los movimientos sociales de diferentes tipos tienen el derecho de auditar al Estado en lo que está haciendo, uh -huh. ¿verdad? Tienen el derecho de expresar una preocupación, tienen el derecho de solicitar sentarse uh -huh. a una reunión, tienen el derecho de, de incluso de protestar, ¿verdad? De, uh -huh. de manifestarse. Y yo creo que lo hemos hecho eh, históricamente eh, cuando la crisis está en un punto. Uh -huh. Muy frágil, sí. ¿verdad? Y, y lamentablemente en ese momento es donde somos como ciudadanos más vulnerables a ser chantajeados, oh, A ser sí. manipulados. Entonces pienso que de alguna manera eh, sería... Ahora creo que se han venido levantando más movimientos de incidencia, uh -huh. ¿verdad? Eh, pero creo que no solamente falta incidencia, falta auditoría.
0: Okay. ¿verdad? ¿Crees, este... que, ¿Crees que la integridad, obviamente, pues seguro sí, pues, pero... Pero me he topado, incluso he oído comentarios como es que necesitamos a alguien que esté limpio. Y a mí me choca porque es es No, es solo de decir, ya no va, basta, o sea, Ajá. ya no más corrupción dentro de la iglesia, o sea, ya, ya no más vamos a permitir esto, o sea, ya no vamos a para permitir más mentirosos, más engañadores o sea, dentro de la iglesia, pues Ajá. obviamente eso va a reflejar afuera, pero o sea, basta ya de aceptar a los violadores en la iglesia, basta ya de, hace... o sea, no de excluirlos, sino realmente de, o sea, de creer que pueden estar aquí viva la flor y siendo y haciendo claro. y desarmando como de Dios quiera. Exacto, sino que realmente... Vamos a restaurarlos. O sea, si estás acá, vas a ser restaurado y vas a conocer a un Dios verdadero. O sea, pero pero realmente veo y otra vez y esa parte del chantaje y, y de las situaciones, porque no somos capaces de ser íntegros. O sea, hoy hoy no habrían propuestas de ley como de que auditen a las iglesias si fuéramos tan íntegros como decimos que somos. O sea, a mí me, a mí te lo digo porque me choca. Sí, o sea, es como no querés que te auditen si todas las barbaridades que se han hecho, o sea, más bien si no, si todavía estás a tiempo de cambiar el orden, o sea, todavía estamos, todavía estamos a tiempo de. de... Y hay estados que son
1: tremendamente <risa> implacables, o sea, sí. eh, incluso Estados Unidos, que es, que es un estado, uh -huh. digamos, y fundado en, 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 en principio su constitución, verdad? En principios teístas, por, por decirlo así, ¿Verdad? aunque son más deístas, verdad? Pero de alguna <risa> manera, eh, unas normativas tremendas a nivel de municipalidades. Yo estuve platicando con París, con unos hermanos que fundaron una iglesia uh -huh. y compraron un lugar, ¿verdad? Y resulta ser que la nueva normativa de control de emisión de ruidos Ajá. en París ¿Sí? era tan estricta que todo el sistema de revestimiento para la protección del, del, de la Ajá. contaminación auditiva les salía a ellos más caro que lo que valía el edificio. Wow. Y entonces resulta que la iglesia ahí estaba en una crisis porque Ajá. era o, o dejamos la vida aquí en hacer una inversión do, triple Ajá. o doble de lo que nos cuesta este edificio, pero tampoco nos queremos mover porque a dónde más nos vamos a mover Ajá. si de todos modos las normativas van sí. a ser así. O sea, si lo querés llamar como persecución, ¿verdad? No sé, no sé si sería eso una sí. persecución, pero al final de cuentas son normativas ambientales que se aplican a cualquier movimiento, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Al final de cuentas, claro, Francia es por por definición el primer estado moderno laico, okay. ¿verdad? O sea, al final de cuentas uh -huh. eh, es quizás uno de los ejemplos más más gruesos, ¿verdad? Uh -huh. Pero en Alemania también vemos mucho de eso en en Europa, en Estados Unidos, eh, en, en en otros lugares vemos normativas y el asunto es que la capacidad institucional que tenemos es muy frágil también. Uh -huh. sí. Claro, este no todos verdad no todos, pero la mayor parte de iglesias pequeñas de comunidad, de pueblo que tienen la costumbre de poner la bocina, el altoparlante sí. para que todo el pueblo oiga el culto. Sí. Verdad? Al final de cuentas, eh, esa es la estrategia que han aprendido. Ajá. Sí. Cómo la pueden? No, no, o sea, ca cambiarla es, es, un, es un proceso. Sí. entonces Yo sí creo que al decir audit auditar, pues claro, al final no tanto me refería a que se auditara la iglesia, okay. sino que la iglesia hiciera su ejercicio de auditoría social okay. a lo que el Estado está haciendo, ¿verdad? Uh -huh. como, como entidades. O sea, que juguemos un rol, un rol de ciudadanía. Bueno. Somos llamados eh, como cristianos los primeros en poner en práctica el ejercicio de nuestra ciudadanía uh -huh. de manera saludable, de manera respetuosa,
0: de manera proactiva pero es la única manera de ser sal. Ok, wow. Interesante. Interesante porque otra vez nos enfocamos tanto en los números y poco en la incidencia que podemos hacer desde las misiones para ir, para ir quitando estos tabús y estos temas que, que al final se hablan. Se hablan a las afueras de la iglesia, porque no las hablamos adentro. Eh, pero, pero la única forma de poder incidir y poder realmente llevar un evangelio, pues... Genuino lo diría yo eh, realmente es cuando cuando estamos dispuestos a dar ese paso. Creo que, que ese es el reto que tenemos, eh, ya sea iglesia local, ya sea yendo a una comunidad, pero pero buscando construir realmente un impacto del evangelio y que la realmente la gente encuentre ese ese detonante, de decir, ese evangelio es diferente. Claro, ese evangelio es, tienen es, es, algo, tienen algo. Por eso sea. es que por eso es que, que Jesús decía
1: que son bienaventurados los pacificadores uh -huh porque lo interesante es que dice porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, no está diciendo que ser pacificadores los hace hijos sí. de Dios, pero hace que la gente los asocie con Dios. No. Verdad? Entonces, al final de cuentas, eh, la pregunta es, somos pacificadores. Sí, sí, sí. ¿Verdad? O sea, al final sí. de cuentas, o sea, cómo nos están llamando. Sí, sí. Hijos de quién nos están diciendo.
0: Ajá, total, total. Creo que creo que ese es el reto. No sé si quisieras dar una conclusión para ir cerrando en este tiempo. No, pues eh, muy bueno el café. Este no es
1: publicidad, ¿verdad? Okay. No, Pero no, no la no verdad es que. No yo creo que al final eh, el mundo se resume. En, en nuestro momento. O sea, hoy día, Javier, eh, estamos conectados con el mundo. Yo tengo amigos en Sri Lanka, uh -huh. tengo amigos en Kenia, eh, tengo amigos en, 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 en Asia, en, en Europa, que son gente que, que quiero, ¿verdad? O sea, al final, ¿cómo es posible que hoy tengas esa, esos nexos, uh -huh. verdad? Y, y que puedas tener esa, ese sentido de comunidad. La verdad, yo sí creo en que somos una aldea global, Javier. Wow. O sea, lo que pasa en Guatemala es relevante en el mundo. Wow. sí. O sea, hoy día, por primera vez en la historia, Guatemala tiene la posibilidad de hacer algo uh
0: -huh.
1: que todo el mundo vea, literalmente todo el mundo vea y diga esto es distinto. Uh -huh. sí. Esto se sale un poco de la de, de, verdad. Eh, se supone que somos un Estado soberano. Uh -huh. <ríe> Eso quiere decir que podemos como, como Estado, como sociedad, construir un consenso y hacer algo que sea... Completamente distinto que sorprenda. Uh -huh. Sí, mi pregunta es: ¿cómo podemos hacer algo que sorprenda? Que la gente diga esto de dónde los uh
0: -huh. de dónde
1: les salió la idea. Sí, en el caso de nosotros en la, en la, en la, en la comunidad donde estamos, pues la gente nos ve un poquito como loquitos. Uh -huh. o sea, estamos como un poquito fuera ¿Sí? de porque no, no, no trabajamos a la tierra con las mismas prácticas okay. que están eh, que, que son las la costumbre. Este pues nuestra forma de relacionarnos es quizás diferente, pero no no lo hemos logrado. Uh -huh. Pero yo creo que al final una de las cosas que deberíamos aspirar como cristianos es que la gente pueda sentir que transpiramos algo distinto, wow. ¿verdad? Que 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 lo que lo que que estamos pensando con, con fuentes de referencia que no son las que vemos frente a nuestros ojos para todos los días. Sí. Y eso es bien difícil, Javier. Eso, oh. esa, eso es hacer comunidad. O sea, no, uh -huh. no es algo que se pueda lograr con un programa uh -huh. en el sentido de un, un evento uh -huh. o que se pueda lograr con un seminario o con un... o sea uh -huh. todo eso ayuda, verdad sí. pero al final son relaciones. ¿verdad? Oh. O sea, al final lo que vos y yo somos uh -huh. en nuestra vida, en nuestra ciudad, y me encanta mucho la idea de ver eh, de, de Joel Van Dyke, que es, es uno de nuestros, de los fundadores de CMT, Ajá. donde yo estoy, estoy apoyando. Y, y él dice que la ciudad debe ser, debe transformarse de ser un campo de batalla a uh -huh. construirse en un playground, wow. en un campo de juego. Okay. ¿verdad? Como esos jardines Ajá. infantiles donde sí. hay resbaladeros. Entonces, ¿cómo lo que era un campo de guerra se puede transformar? Wow en un campo de interacción, en un campo de colaboración. Wow. Si nosotros contribuyéramos un poco a eso, ¿verdad? Alguien va a decir, no, yo puedo hacer el arenero, ¿verdad? Alguien va a decir, no, yo puedo hacer un columpio, ¿verdad? Sí. Otros me columpio. <risa> <risa> pero Ajá, pero sí. es, es cómo ver a la, a la ciudad sí. con esos ojos, wow. con los, los ojos que Jesús vio a Jerusalén y, y lloró. Wow. y se sintió con compasión uh -huh. yo no creo que solo lloró por tristeza lloró por por amor uh -huh. verdad por entonces siento que que eso nos falta mucho Javier o wow. sea y me incluyo me incluyo porque uh -huh. también o sea a mí se me escapan muchas cosas eh, soy consciente también de lo que de lo que falta y a veces me siento frustrado de decir ay cómo es que pude contribuir en, en esto verdad cómo uh -huh. es que no participé en esto o sea, no puede estar en todo por supuesto ¿verdad? pero sí,
0: sí. Pero por eso somos un equipo, por eso somos un cuerpo, ¿no? Oh, buenísimo. Gracias, gracias por, por ese tiempo. Creo que el, que el reto para cada uno de nosotros es poder soñar con una transformación verdadera, genuina, que pueda realmente impactar a, cada, a, a nuestra comunidad, a nuestra cuadra, a nuestra Guatemala o a nuestras naciones y que realmente podamos ser ese ejemplo. Creo uh -huh. que eh, el, el, el secreto está en que realmente nos asombremos de Dios para poder hacer eso, ese valor diferenciador y que la gente en verdad para decir, wow, creo, creo en esto diferente. Iván, quiero agradecerte por ese tiempo. No, Javier, gracias. sido es que una conversación súper interesante de estos diversos temas. Eh, gracias, gracias. Por Qué lindo este. poder compartir con vos siempre. <risas> Te lo agradezco. Bueno, muchas gracias por haberse conectado. Les agradecemos.